0: domina no peito, de Calcaiar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou,
1: Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! É, garrincha
2: para Djalma, atira o Djalma, larga o arqueiro, entrou o gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, atraiu o paquete, passou por ele, lança a peraça Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Salim. correu o Carlinhos, Gol! gol!
0: Ajeita Vai partir. Vai que é sua. Tafarel partiu. Bateu. Acabou. Acabou. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Clemson. Vivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito. Bateu. Gol. Brasil. 45 de acresso.
2: Salve galera, salve queridos e queridos ouvintes! Estamos aqui para mais um 45 de acréscimo, mais um episódio 45 na Copa. E já digo logo: viu, a gente vai falar aqui das oitavas de final. Mas o Brasil empolgou e na Copa que vem essa vinheta vai estar um pouquinho maior, porque vai ter o anúncio do gol do Hexa. Do tá, já cravei aqui. É... Quem está nos assistindo aí na Twitch? E no YouTube, boa noite. Quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. O que você escolher? Eu sou Hector Souza e vou aqui apresentar essa galera que está comigo, caras conhecidas, vozes conhecidas, caras conhecidas mais ou menos, né? Porque Emerson tá de visual novo aqui para quem tá vendo, o homem veio no estilo, no corte, todo arrumado, fardado com a camisa do 45. E, Emerson, para você se apresentar e se dar seu oi, vou jogar uma curiosidade inútil para você dessa Copa do Mundo, que o jogador do Japão, chamado Kubo, entrou em campo e ele foi a terceira forma geográfica a jogar uma Copa do Mundo, sabia? Se juntou a quadrado do Equador e a redonda da Argentina. <risos>
0: informações úteis que acabaram de mudar meu dia, porque eu desconheci esse fato, eu acho que boa parte dos ouvintes e web telespectadores aí do 45 também não conheciam, então boa tarde pessoal, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve no podcast, uma boa noite para você que nos acompanha aqui na Twitch e no YouTube. Cara, reta final, hein? Tá acabando já e... A gente entrou naquele momento da Copa que vai ficar com intervalo de dias sem jogos, né? Então, os próximos dois dias não teremos jogos, então. É, mas temos muito para conversar em relação às oitavas de final, em relação ao Jogo do Brasil, que conversamos anteriormente já na, 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 no Space do 45 de Acrecia. Então, caso você não siga o Space do 45, siga, porque por lá a gente vai fazer spaces e. E discussões específicas em dias de jogos do Brasil. No mais é isso, vamos que vamos que a Copa tá trazendo muitas surpresas, tá tirando alguns estigmas. A gente vai comentar sobre isso neste episódio.
2: E aqui com a gente também tá Vitor Santos, que quem pra, tá, pra quem está assistindo não está vestido com a camisa do 45, mas a camisa tá ali de fundo representada. E Vitor eu tive uma experiência muito estranha essa tarde, porque eu saí para ir aí na mercearia, eu vi um espanhol chorando na rua, aí para melhorar o dia dele, né, eu ofereci um biscoito, mas só porque o nome do biscoito era Bono, ele recusou. <risos> Pô, cara, não tem como, né, eu acho que é muita
1: coisa boa envolvida com o Bono, né, seja o biscoito, seja o goleiro, é, acabou sendo o nome dessa tarde para o mundo futebolístico, né, é, e assim, maravilhoso, maravilhoso a campanha que o Marrocos vai fazendo aqui, é uma seleção muito boa, não é só raça, não é só zebra, não, é uma seleção que tem qualidade, é uma seleção que sabe o que faz com a bola e é uma seleção que controlou o jogo contra a Espanha, vamos ser sinceros, não é porque a Espanha tem 80% de posse de bola que ela controlou o jogo, até porque ela só deu um ou foi dois chutes ao gol. Então, o goleiro Bono, ele foi destaque nos pênaltis, mas durante o jogo ele só viu a bola passando ali. Uma bola ou outra a Espanha é, deu perigo já no final, quando aparecia que a Espanha tinha acordado para o jogo. Mas é maravilhoso a campanha que vem fazendo o Marrocos e, e que Copa. Uma Copa de algumas surpresas e o restante é, só para confirmar o bom elenco e a boa campanha
2: de outras seleções que estão aí nas quartas de final, né? A gente vai passar aqui jogo a jogo das oitavas de final, falar um pouquinho sobre o que espera aí do restante dessa Copa, né? Das quartas de final, principalmente. Mas antes, passar aqui pelos comentários da galera que está assistindo a gente na live. Dudu, Eduardo Costa, apareceu aqui nos comentários. Eu acho que ele bateu o recorde de episódios sem aparecer no 45 de acréscimo. Dudu volta logo. E disse que adorou a camisa do, do Vitor aí na janela. É... Gabriela, que também apareceu aqui recentemente nos episódios, disse que adorou o look de Emerson, que ele dropou aí na live, e disse que Vitor foi divo também aí com a, com a camisa, todo mundo gostando aí do cenário de Em busca de do
1: cenário perfeito.
2: <risos> e Rita pediu para Emerson falar de som. Já já, viu, Rita? Já já Emerson fala dele. Bem, amigos... Não da Rede Globo, mas do 45 de Acréscimo. Vamos começar aí com essa aventura que é passar por oito jogos. Alguns a gente vai acabar falando mais, outros vai acabar falando menos. E vamos começar pelo começo, né? Num sábado, início de tarde, meio-dia aqui no Brasil. Holanda e Estados Unidos fizeram a primeira partida das oitavas, né? A Holanda se classificou com um 3x1. Não passou muito susto, apesar do início de jogo bom do, dos Estados Unidos, mas a Holanda logo tratou de decretar seu favoritismo, né, Vitor?
1: É, é uma Holanda pragmática, é uma Holanda que faz o básico, faz o arroz com feijão, mas faz muito bem. E é uma Holanda que, novamente, vem com o Luiz Van Gaal, o veterano Luiz Van Gaal, que agora ou outra volta para a seleção da Holanda, e que... Tem total prestígio no vestiário, tem total prestígio do, da, da toda a federação holandesa, de todos os jogadores por onde passa, tem respeito dentro da Holanda, da instituição, da seleção da Holanda, e consegue fazer um bom trabalho nessa Copa. A Holanda que vem há uns 10 jogos de invencibilidade em Copas, vale lembrar que em 2018 ela não esteve, e em 2014 ela foi eliminada nos pênaltis para a Argentina na semifinal. É, venceu o terceiro lugar contra o Brasil e vem victor aí já há uns 10 jogos, se não me engano. É, posso até conferir depois da citada e assim, é, os Estados Unidos até teve levemente vantagem nos números, nas finalizações posse de bola, mas na prática a Holanda foi muito mais fatal é, novamente o Gakpo destaque do jogo, ele não fez gol nesse jogo, ele que vinha, a cada jogo ele fazia um gol, nesse jogo ele não fez gol mas jogou muito bem, conseguiu achar espaço o time, quem fez gol e quem jogou muito bem foi o Depay o Memphis Depay que hoje foi hoje não mas no sábado foi o titular fez um dos gols é, um dos três gols da Holanda naquele jogo e acabou é, liderando essa essa vitória com destaque também para os alas o da Daley Blind e o Dampres o Daley Blind que gosta de jogar na seleção da Holanda em 2014 ele voou com o Loison Vangal, é, e o Dampres que explodiu, acho que foi a melhor partida dele com a camisa da seleção da Holanda em todos esses anos que ele se entrou para a Holanda principal, e foi um destaque absurdo, o cara conseguiu achar espaços, é um ala que está cada vez, um ala lateral que está cada vez mais no alto nível do futebol mundial, é, é jogador da Inter, de Milão, mas a qualquer hora pode pode espontar aí num time até mais bilionário do, do futebol. E foi isso, a Holanda fez um feijão com arroz, os Estados Unidos até ameaçou e tal, mas em nenhum momento teve a vaga ameaçada, é, e a Holanda é perigosa, porque é uma Copa do Mundo que a gente vê que o feijão com arroz dá muito certo, né? e nessas oitavas a gente viu que muito time tentou fazer o feijão com arroz e por pouco não passou, é, o caso do Japão, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, é, e foi isso, acho que foi um jogo muito seguro da, do time da Holanda e um jogo para a Argentina tomar cuidado, porque a gente vai falar também daqui a pouco do jogo da Argentina. Foi um jogo que ela teve um domínio, mas em determinados momentos se assustou um pouco.
0: Eu acho um detalhe interessante para a gente comentar sobre essa Holanda: é que além dessas boas peças individuais que o Vitor comentou, é, é um time que ele não se importa em não ter a bola. Né? Quando a gente pega o, as estatísticas, os Estados Unidos lidera a, a posse de bola com 59% chutou mais a gols com 17 finalizações, oito delas ao alvo. Então é um time que não tem nenhuma preocupação em não ter a posse de bola. É um time que é, tem uma consistência muito grande e não perdeu ainda. né A Holanda é uma das, uma das, um dos times ainda que estão na Copa do Mundo que não perdeu. E já enfrentou boas seleções, bons times. E esse estilo de jogo que pode não ser o mais vistoso do mundo... O que eu concordo com o Vitor, às vezes não precisa ser, ainda mais num torneio de tão tiro curto como é a Copa do Mundo, é aquela seleção que pode muito bem ir lá em uma outra estocada, surpreender a Argentina e sair, quem sabe, com a vitória. Então, é, ganhar dos Estados Unidos não é... Não vou dizer que é fácil porque está na Copa do Mundo, mas era algo esperado. Né? A seleção dos Estados Unidos já foi até mais longe do que a gente imaginava que seria. uma seleção que... Não empolgava antes da Copa, mas fez ali seus resultados e chegou às oitavas de final. E eu acho que é onde devia os Estados Unidos chegar, é aí mesmo. E para a Holanda, cara, já tentando aqui projetar uma semifinal, estou muito curioso para ver esse jogo tático da Holanda, né? Porque a Holanda, como eu falei, ela joga muito bem sem a bola, não tem essa necessidade de estar com a posse. E a Argentina é um time de muita transição ofensiva, né? De muita ofensividade e de troca de passes muito... Uh, agudos, então como essa defesa holandesa vai se comportar diante disso e quais vai ser as saídas para a Argentina em furar esses possíveis bloqueios holandeses então esse, esse jogo vai ser muito interessante de quarto de final eu gosto muito desse confronto tem bom as peças, bons nomes Van Dijk, Depay é, e companhia Então, é, mas deu óbvio e nesse jogo aqui deu óbvio e eu acho que isso seria uma análise pertinente para a gente fazer também
2: Sim, com certeza. É, Emerson falou que a Holanda está invicta, né e são oito clubes, que, oito seleções que restam na Copa do Mundo, e apenas quatro continuam invictas. A Holanda, a Inglaterra, a Croácia e o Marrocos. E a outra equipe que também estava invicta, por incrível que pareça, era os Estados Unidos. Mas aí perdeu sua invencibilidade é, junto da eliminação. E o Vitor falou de um jogador que tem se destacado muito na Holanda, que é o Gakpo tinha feito gol nos três jogos da fase de grupos, e apesar de não ter feito nenhum dos três gols da Holanda, né, é, jogou muita bola e, mais uma vez, deu ritmo ao time. Eu acho que apesar do camisa 10 ser o Memphis, ele cumpre muito essa função de dar o ritmo ao time, né, Vitor? Sim, com toda certeza. Certamente
1: vai ser o jogador que, assim que a Copa acabar, algum time vai e lá no PSV, onde ele joga hoje, vai botar uma mala cheia de dinheiro para levar ele, certamente. E ele é, é jovem, né? Sim, sim, muito jovem. Uma promessa. Tem possibilidade de disparar ainda mais. E é o que a Holanda precisava, porque a renovação da defesa estava acontecendo. A Holanda tem uma defesa com bons nomes. Nomes, nomes novos ainda, como o Timber e o Ake. É, novos que podem ainda ter bons longos, é, caminhos. Né? E o Van Dijk, que é o mais experiente, a referência. Mas faltava essa renovação no ataque. Faltava a renovação no ataque. Emerson e... já tá olhando, porque a defesa não é porque não eu, bem. Eu vou comentar sobre a
0: Copa Estranha que o Van Dijk tem feito. É. Não tem sido aquele Van Dijk preciso, é, seguro. Tem mostrado algumas fragilidades. Eu conversava até com o Roberta e com você, Vitor, naquele space. Sim. Não tem sido aquele Van Dijk do Liverpool que a gente tá acostumado
1: a ver. Isso tem me chamado muito atenção. É, é, a defesa que eu, que renovou, eu digo, é porque tem bons nomes, né? Mas, de fato, a, a atuação individual do Van Dijk, principalmente, que é o de mais alto nível que tem nesse, nessa defesa, não vem bem, mas até agora não vai fazendo tanta... não vai fazendo nada que manche sua imagem dentro da Holanda. E a renovação do ataque que eu vinha falando, que precisava justamente essa, porque 2014, que foi a última participação da Holanda em Copas, a referência era o Van Persie e o Robin nos seus últimos anos, na sua última edição de Copa do Mundo. E aí se aposentaram e a Holanda ficava sem essa, esse jogo na frente, né? E, não, e isso foi uma das razões até para a Holanda não conseguir essa classificação na, nas eliminatórias da Copa da Rússia, lá em 2018. E aí a Holanda chega esse ano com o Depay, que já é um cara experiente, que não é essa esse estrela absurda, mas é um cara que consegue agregar no grupo e surge o Gakpo nessa Copa de maneira absurda, fazendo gol em todo jogo, sendo essa referência importantíssima e preenchendo essa lacuna que faltava no time da Holanda, né? E só para fechar, é, uma curiosidade é que a Holanda e a Argentina se reencontram depois da 2014, da semifinal, né? Naquela, época, naquela edição foi 1 a 1 se eu não me engano, e aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu a Argentina, o Romero acabou sendo é, pegando uma bola, não sei se foi na trave, a Argentina acabou se classificando para a final da Copa que aconteceu aqui no Brasil. Vamos ver se a Holanda dessa vez consegue a revanche. Né? Muitas revanches nessa Copa, né? E, e vamos ver se dessa vez o, o perdedor da outra vez vai conseguir é, bater e vencer hoje, é, nessa edição.
2: Emerson, o Vitor deixou o gancho perfeito aí para a gente falar dela. Da ex-favorita argentina porque fez uma fase de grupos muito controvérsia, pendeu a não se classificar, ficou dependendo de outros resultados, ganhou seu último jogo, e aí chegou contra a Austrália e meteu um 2x1 que também não foi muito convincente, né? Passou um perigo ali, tomou um susto quando o Enzo Fernandes fez um gol contra... O negócio também é que jogava contra a fraquíssima Austrália, que surpreendeu ao passar de fase. É isso que a gente tem que ficar de olho também sobre essa Argentina nas quartas de final.
0: Cara, foi um jogo... Esse eu acompanhei... Você acompanha alguns momentos, alguns flashes, os gols eu estava assistindo na hora que eles saíram. E foi um jogo que eu esperava bem mais da Argentina. Essa equipe da Austrália, ela, ela é uma equipe frágil, mas ela teve o seu mérito de passar para a fase de, de oitava de final, quando todo mundo, inclusive a gente, colocava ela como uma equipe que até sairia da Copa sem nenhuma vitória, se pá e tal. E a Argentina passou um sufoco, né? Teve ali no último lance, quase a Austrália chegou ao empate. Então, essa história de jogo poderia ser muito diferente se a Austrália conseguisse levar para uma, uma hipotética... É, é, disputa de pênaltis, por exemplo, sabe? Então, a Argentina, ela tem oscilado nessa Copa. Eu acho que essa é uma boa forma de analisar. Ela tem esse primeiro momento, vamos dizer, esse primeiro, essa primeira fase, que seria a fase de grupos, oscilando, começa perdendo. A gente conversava em outros momentos que isso pode até servir para a equipe, né? Essa busca sempre por reverter um resultado, ou então essa conquista de, pô, perdemos e vamos virar. Então, isso também cria uma... Uma, uma crosta, vamos dizer assim, né? Tá um time mais sisudo, e os caras também estão tendo né, essa oportunidade de ver o Messi brilhando, porque eu acho que o Messi está fazendo uma boa Copa participativo, decisivo, está fazendo gols. E essa Argentina contra essa Holanda, né? Se a gente coloca nominalmente, a Argentina é um time superior, a Argentina tem um, um corpo melhor, talvez a maior defeito da Argentina seja a sua zaga, né, que pode ser que vacile em algum momento, mas do meio para frente a Argentina tem produzido muito bem, né? Então quando você pega o Mac Allister feito uma boa Copa, o Alvarez tem feito uma boa Copa, o Messi tem feito uma boa Copa, o Depau ali oscila às vezes no jogo, mas no geral tem entregado uma boa participação dentro de campo. Então do meio para frente a Argentina tem sido um time interessante de se acompanhar. Mas, no geral, pode sofrer com esses desequilíbrios muito repentinos. E contra a Austrália, ficou longe de ter esse domínio completo de ações. E a gente estava falando da Austrália, sabe? Que era um equipe bem mais frágil. Talvez as equipes que avançaram para as oitavas de final, ela fosse a mais ali, frágil, a mais... A gente dava como certo a vitória da Argentina. Venceu. Passou de fase. Mas fica aquela sensação de... Esse time está longe de ser imbatível. Esse time está longe de ser seguro nos 90 minutos. Pode ser que numa bola ele oscile e isso prejudique o jogo. E isso vai vale, lá, inclusive, a classificação. Então, eu acho que a Argentina fica com essa sensação. E só para emendar, né, o Dudu está perguntando aqui no chat né, do, do YouTube, né, para quem está ouvindo a gente no, no podcast, se a Argentina podia estar melhor, tecnicamente falando. Eu concordo. Eu concordo, Eu acho que é um time que do meio para frente tem algumas variações táticas super interessantes de aproximação e de troca ali de posições dos, dos atacantes, do meio campistas, mas no geral parece que ainda continua oscilando, não está no potencial que a gente esperava tecnicamente falando da Argentina. Os nomes individuais estão fazendo um ótimo trabalho. O, que o Messi tem feito nessa Copa, é uma coisa linda. O Alvarez tem feito uma ótima Copa. Mas fica essa, essa sensação. E aí eu não sei como o Vitor observa, mas no jogo contra essa seleção enjoada que é a Holanda, uma seleção que está meio acostumada a chegar em fase final de Copa do Mundo, ganha? Não. Mas está acostumada sempre, sempre a chegar em fases finais de Copa do Mundo. Pode ser que o Caldo torte
2: Antes de Vitor falar, é, Vitor, vou só passar umas estatísticas do jogo. Porque é engraçado, sabe? É, foram 14 chutes da Argentina e 5 da Austrália. Desses 14, 5 foram ao gol e da Austrália só um foi ao gol. E não foi o gol, porque como foi gol contra, não é considerado um chute ao gol. A posse de bola foi 61% para a Argentina. E as faltas foram 8 cometidas pela Argentina e 15 cometidas pela Austrália. E aí, Vitor, tem... Se você olha os números, você diz, pô, a Argentina dominou o jogo. E aí Emerson vem e fala, a Argentina não teve essa dominância técnica do jogo. E é engraçado como a gente sempre fala disso quando é um jogo da Argentina, né? Por mais que eles tenham uma grande posse de bola, consigam é, ofender mais, mas essa ofensividade não é efetiva.
1: É, eu acho que essa Argentina de Scaloni é um time que oscila, consegue bons resultados, mas falta algo para passar a confiança de um time vencedor. É, é verdade que ganhou a Copa América, ganhou o título que estava precisando, trouxe a moral para a equipe, e isso trouxe também uma expectativa em cima dessa Argentina né? desse grupo, né, do Scaloni. E é um time que é bem melhor do que antes. O, o pré-Scaloni era preocupante, e aí chega o Scaloni e consegue vencer bem, mesmo oscilando, mesmo com resultado amarrado, mesmo com a atuação duvidosa de alguns jogadores, mas vem nessa oscilação interessante, que traz alguma expectativa. E eu acho que um papel fundamental nessa Copa, e que pode se tornar um roteiro muito muito bonito de se ver no futuro, a depender de como a Copa termine, é a importância de Messi nesse time. Acho que nunca Messi foi tão fundamental para a Argentina como ele é hoje. É, é uma dependência? É. Então, se perde Messi, a Argentina desaba. É... Mas é o Messi. E a gente sabe que te... ele já botou bola debaixo do braço em alguns jogos e já resolveu. O jogo contra a Austrália, a Argentina, individualmente falando, foi no ataque, chegava, mas não matava o jogo. Era horrível. O Lautaro perdeu um gol incrível no... perto do final do jogo. O Messi dá uma bola sozinho para ele, ele bate e isola a bola. É, a Austrália teve chances de empatar o jogo, não só de fazer o gol que fez, mas como chance de empatar o jogo no final, porque a zaga, como o Emerson falou, é instável, tem bons nomes, mas é instável. As laterais da Argentina são horríveis, assim, é, pegando a balança do time, do resto do time, onde tem um bom meio campo, um, um bom volante, um bom ataque, as laterais são um ponto fraco, e deu muito espaço para o time da Austrália, mesmo limitado o time da Austrália. E a Argentina correu o risco de, de tomar um empate e pros pênaltis, aí, sei lá, o roteiro muda. Mas é, quando você vê os me melhores momentos do jogo, é Messi e Messi no ataque. Messi tabela com o outro cara que tabela com o Messi mesmo e resolve. E ele foi resolvendo nesse jogo mais uma vez, né? É. E eu acho que é um roteiro bonito de se ver porque vai que a Argentina é campeã e aí para o Messi, para a instituição Messi, para a instituição do Argentina, é um baita de um roteiro de superação, disso daquilo. Mas é um jogo perigoso porque se o time consegue neutralizar Messi, as outras peças vão sentir dificuldades até para se reorganizar no conjunto, porque Scaloni também já mostrou que é um cara limitado para buscar alternativas. Contra a Arábia Saudita, Messi foi neutralizado, o time foi totalmente abafado e deu o que deu, acabou perdendo é, o psicológico pesou, alguma coisa o time se bagunçou todo e não deu certo é, num time que saiba se fechar, e o próximo time é a Holanda que a gente tá falando que vem com boa que tem boa defesa, mas vem com a defesa bem estável, se a Holanda se fechar bem conseguir afunilar essa defesa com a linha de cinco que joga atrás, né com três zagueiros e os dois alas é, pode dar um trabalho pra Argentina, e aí se Messi não acha o gol se o cara não, se ele não dá uma bola para matar o jogo é, e a Holanda faz 1x0. A Holanda se fecha, não gosta, da, não se sente na, é, necessariamente com vontade ou precisando ter a posse de bola. A Holanda e aí deixa o jogo abafado com a Argentina. Uma Argentina que já mostrou muito desespero nesse jogo. A vitória para cima do México, por exemplo, é uma vitória de nervosismo absoluto. O México, horrível. futebol, horrível do México. E a Argentina foi lá e conseguiu achar dois gols com o Messi e com o chute do Enzo, acho que foi o Enzo que fez o gol, né? Acho, o Enzo Fernandes. Acho que foi. foi Mas é uma Argentina é. que, é isso, é instável, mas vai dando certo. E é, o, é, o, é a Copa, de novo, é a Copa dos que vai dando certo, mesmo que não seja o perfeito, né? A Holanda tá assim e a Argentina tá assim E tem uma questão do roteiro de superação, né? A Argentina já tomou o baque no primeiro jogo. E aí tem esse negócio da segunda chance, a gente não pode errar mais, então vamos ficar mais ligados aqui.
2: E isso pode e... também dar uma um equilíbrio maior. E a Argentina joga de um jeito que a Holanda gosta de enfrentar, que é um time que tem muita posse de bola, troca muito passe, e a Holanda gosta disso, porque a Holanda tem jogado no contra-ataque. Então, é como o Vitor falou, se a Argentina não for eficiente, a Holanda se fecha ali, faz um gol e tchau. Não tem muito o, o que fazer, vai ser a Argentina jogando a bola no pé de Messi, e por mais que Messi seja um gênio e consiga tirar várias jogadas da, dos pés... Ele não consegue jogar contra 11, sabe? Então, é realmente vai ser o grande desafio da Argentina nessa Copa. E é aquele... A gente já tá na fase, né? De O desafio que se você não passa por ele, você cai fora. Não tem mais segunda chance como teve contra a Arábia. Tem mais algo a comentar, Emerson?
0: Não, não. Só queria comentar que é interessante ver como esse Messi de agora... Ele entrega tudo o que a gente imaginava que ele poderia entregar na seleção. Porque eu lembro que a gente, todo mundo que se acorda que sempre ouve essa crítica em relação ao Messi não conseguir produzir o que ele produzia em clube, no Barcelona principalmente. E hoje em dia a gente percebe que sim, eu concordo com o Vitor, ele é insubstituível. Ao contrário, por exemplo, de um tópico que a gente vai comentar mais para frente quando falar do Brasil. Não é que nem massa seja insubstituível, ele faz falta... No caso de Messi, eu acho que sim, ele é insubstituível. O lance de que nenhum jogador quente vai conseguir estar no mesmo nível técnico, e principalmente né, as variações que vão acontecer diante dessa mudança. E fala até inclusive mental de liderança. Então é interessante notar como essa Copa tem esse, esse tempero especial para ele. E aí isso que o Victor fala é muito interessante, da gente no futuro. né? Aqui não vamos fazer essa análise agora, mas a Copa acabou... E essa Copa significou para o Messi e essa gente, sabe? pensando muito, provavelmente, a última Copa dele. Então, é algo que eu estou aqui raciocinando para a gente pensar a médio e longo prazo refletir sobre
2: isso. É, para falar disso que você comentou de Messi, eu acho que tem três jogadores, grandes jogadores, que chegam como destaques nessa Copa, que eu vejo uma mudança de mentalidade. E, talvez não seja nem mudança de mentalidade, mas como um certo amadurecimento é, ou a falta dele estão impli implicando no seu jogo e relacionamento com a seleção. Para melhora, eu vejo o Messi, apesar de quando vi a primeira rodada, a gente até comentou daquela fala dele, e eu disse, eu, eu lembro que foi eu mesmo que comentei que ele nunca teve esse papel muito de liderança, porque não é um, um papel que ele se presta a fazer, e tudo bem, é das características dele, mas eu acho que ele tem esse amadurecimento que vem sendo crescente durante a Copa também de jogar em equipe. Um outro jogador que a gente comentou ontem no Space e vai falar mais quando for comentar do Brasil é o próprio Neymar. Ele tem um amadurecimento maior sobre como jogar coletivamente. E para baixo tem outro caso, que foi o grande caso de hoje, que é Cristiano Ronaldo. Quando chegar em Portugal a gente também fala que como a sua falta de amadurecimento de jogo coletivo tem prejudicado ele não só no clube como na, na seleção. Vitor, tem muito o que falar sobre esse relacionamento do Cristiano Ronaldo <risos> com o Monster United, então é isso aí. É, bem, enfim, como a gente falou, né? vai ter é, Holanda e Argentina aí nas quartas de final, vão jogar na sexta-feira às quatro horas da tarde e o outro confronto das quartas, o próximo confronto das quartas, vai, é, o primeiro adversário foi definido entre França e Polônia, que jogaram no domingo. E Emerson, Mbappé está se consagrando como um dos maiores jogadores é, em atividade. Pode chegar, sabe? Ele é muito jovem, tem 23 anos. Então, se continuar nesse ritmo, pode se consagrar como um dos maiores jogadores da história do futebol.
0: Cara, ele pode. Ele pode, porque ele já está atingindo um nível técnico absurdo com a pouca idade que ele tem os números dele de gols já tá muito expressivo dentro da Copa dentro da Copa do Mundo nesta Copa do Mundo ele já fez um gol no final da Copa do Mundo na Copa de 18 e nesta Copa ele tem repetido boas atuações com constância e aí é engraçado como a gente consegue linkar né a gente falar sobre esses esses ataques de estrelismo então essas dificuldades de lidar em grupo me parece que o Mbappé tem resolvido algumas questões, tem ido para terapia, eu acho, tem trabalhado melhor esse lado de grupo, esse lado aspas, humano, de trabalho em equipe, porque até o momento, não percebi nada que tenha interferido no desempenho dele e da equipe da França dentro de campo. A Polônia, eu acho que jogou melhor do que jogou contra a Argentina, porque não tinha como ser pior que aquilo, o jogo foi horrível. E... E o jogo da Polônia foi interessante, mas eu acho que essa França, ela tem uma, uma característica muito interessante, que eu acho que o Brasil também tem essa característica, que é um time que, de arranque, sabe? Ele, ela consegue tirar uma energia, ela consegue tirar qualidade técnica com os jogadores que ela tem à disposição. E olha que essa França tá super desfalcada se a gente pensar é, o como ela era projetada antes, antes da Copa, sem as lesões. Então, essa França fez um excelente jogo e a Polônia também fez um bom jogo acho que talvez tenha sido o melhor, melhor jogo da Polônia mas os caras têm papel né acho que a Copa que ele tem feito é algo da gente pensar e refletir porque se a França for né, tricampeã na história muito por conta vai passar desse desempenho estratosférico que ele tem feito porque, assim, os, os caras da mídia francesa, né, eles são empolgados, já estavam meio que, ah, desde Pelé a gente não via um jovem jogador brilhar dessa forma. Eu, Calma, é mas eu concordo que ele está com uma sequência muito boa em Copas. Eu pensei em 18, ele era um guri, agora ele é um moleque, é um pouquinho mais velho, mas em 18, quando ele era um guri, ele já foi decisivo, ele já foi é, participativo em lances de definição de gol e tudo mais, e nesta Copa ele está entregando altura e está conseguindo suprir as expectativas, né? porque ele era um jogador que a gente tinha muita expectativa para essa Copa do Mundo, principalmente com o extracampo. Eu lembro que a gente discutia muito sobre isso, o com esse extra campo do Mbappé pode influenciar nessa França tocada, nessa França é, aos retalhos, e a França chega agora Classifica para as quartas de final e passa por ele. Passa para a essa liderança técnica tática. Ele é um jogador muito eficiente é, e ele consegue se encaixar muito bem com a tática francesa.
2: Ô Vitor, eu estava pensando aqui sobre esses desfalques da, da França. E tem três que eu pensei aqui que, tipo, deram chance dois deram chance para outros jogadores brilhar e um influencia, eu acho que influencia isso em Mbappé. Um é o Pogba, que era quem tinha mais diretamente esses problemas de relacionamento com o Mbappé. E isso pode ter é, tornado mais leve o clima de vestiário, por não estar os dois juntos. Infelizmente para o Pogba, ele não estando na Copa. E teve dois desfalques que deram destaque para dois jogadores que acabaram entrando no time titular. Um foi Benzema, que fez Giroud reencontrar seu futebol na seleção e tá aí fazendo gol adoidado basicamente todo jogo. Eu acho que só teve um que ele não marcou. E outro foi o lateral, que deu chance para o Théo Hernandes, que também está destruindo a bola. E você bem comentou, né? Na... acho que foi na primeira rodada também, que por você o Théo Hernandes já era o titular né, na lateral esquerda da seleção da França. Então, é o que a gente vem batendo na tecla dessa, dessa França, né? desde o início da Copa. Os desfalques não estão parecendo desfalques porque não é que a seleção esteja melhor sem eles, mas é que não está fazendo falta. A seleção conseguiu repor as peças e está fazendo uma belíssima Copa.
1: Faz, faz uma, uma boa Copa a França, mesmo com a oscilação, que é tem certa parte que é uma oscilação natural e tem certa parte que é uma oscilação do, de fragilidades do, do Deschamps, né, que é o técnico. E, assim, eu acho que os desfalques estão acentuando a qualidade do Mbappé. A qualidade individual de Mbappé, a forma como ele sabe pegar o jogo para ele resolver. É, teve jogos assim no PSG, que ele resolveu, muitos jogos. E está tendo jogos assim que ele está resolvendo na França. É, o jogo da Polônia, e Dudu comenta isso nos comentários, que o jogo, a Polônia fez o melhor jogo dela na Copa do Mundo, eu concordo com o Dudu. Foi um jogo muito que a Polônia, mesmo sofrendo, soube sofrer até certo ponto e conseguiu até atacar. Teve momentos no primeiro tempo que quase que o gol da Polônia saiu. É... Só que aí aparece o cara do Mbappé e resolve o jogo. Ele acha um chute absurdo. A, Polônia, a França faz 1x0 um com o Giroud. E aí qualidade do Giroud, que você comentou, né, que foi fazendo uma boa Copa do Mundo. O cara que sabe receber a bola dentro da área, mesmo sem velocidade. Eles têm muita qualidade, muita ferramenta para girar o corpo, bater bem, tirar do goleiro, bater no canto. E assistência de Mbappé. E aí o jogo lá, truncado, dificuldade, Mbappé vai e acha um chute absurdo. E aí a Polônia desaba no jogo. A Polônia desaba e logo depois faz o terceiro. E no final tem um pênalti né, que A Polônia desconta no placar já sem chance nenhuma. É, eu acho uma França forte por esse fator do Mbappé. Eu acho que ele está no seu auge. É, possa ser que ele exploda ainda mais, porque a gente nunca sabe, mas eu acho que hoje ele está no seu auge é um cara que na Copa de 2018 ele não teve tanto protagonismo, apesar da boa campanha que fez, mas foi um cara mais discreto, foi, era uma França mais é, de grupo do que uma França mais individual, a França nessa Copa do Mundo, a gente viu uma França de jogadas mais individuais, de lampejos individuais, o Theo Hernandes vem fazendo uma baita de uma diferença no lado esquerdo, porque ele apoia o Mbappé, justamente o lado desse corredor do forte da França, o Griezmann faz uma Copa absurda também de boa. Muito regular, muito regular o Griezmann. Impressionante como ele vai bem com a camisa da seleção. O Giroud, a gente já falou aqui. E o Dembélé parece que tá regular também. O cara que vivia de lesões e conseguiu uma regularidade. Garantiu essa titularidade né? com, com o Eu visual, que acho que eu ele tá... não tá machucado, já é uma vitória. Exatamente. <risos> não, não, não tá machucado, não vai, de uma vitória. e vem fazendo uma boa Copa do Mundo. É um cara que também tem velocidade, também tem esses esses artifícios do corte e do drible, e acaba sendo uma França muito rápida para bater no contra-ataque, para bater nesses, nesse, nesses ataques rápidos que faz mesmo, porque em 3, 4 passes eles já estão na frente do gol e já resolve o jogo. Acho que é uma França muito letal, ela pode não estar tá bem no jogo, mas ela chega lá perto e mata o jogo. Foi assim contra a Austrália, que o time começou mal, perdendo, aí em poucos minutos o time já controlou o jogo e conseguiu virar, e foi assim contra a Polônia. Novamente fez 1x0, ficou um jogo morno e depois matou o jogo no final. É... E é isso. Essas Ô, comparações eu, de... de... É, fala aí, fala aí. Só pra
0: gente é, dar dimensão né, com números em relação ao que o Mbappé tem produzido nessa Copa. Ele é o um artilheiro, né? Com cinco gols. Uh, é o artilheiro dessa edição, né? E a gente tá caminhando agora para o quinto jogo de... De, de Mundial, então ele tá com uma média superior, e ele já tem nove gols em onze jogos de Copa do Mundo. É um número absurdo,
2: é, é um número absurdo.
0: E Messi, e ele tem tudo para ultrapassar e já pegar um top 10 se pá nesta Copa do Mundo, né? Então ele tem tudo para conseguir números históricos, e quem sabe, né, e a gente não tem como prever isso, quem sabe até com o título da França, né? a gente não tem como saber, mas ele individualmente falando, já tem feito uma Copa com números absurdos, e o desempenho também comprova isso, eu acho que
2: é por aí. Desse jogo, o é... Vitor falou né que foi o melhor jogo da Polônia, concordando com o Dudu, e é preciso também dar o destaque aqui para o goleiro Szczesny, não sei falar o nome dele direito, porque o nome dele só tem uma vogal, desculpa, Chele. polonês. <risos> Tudo mas, ama, Mas o... <risos> que Copa o goleiro fez? Levou Sim. três gols da França, mas é porque são três gols de dois atacantes que sabem finalizar em posições indefensáveis para o goleiro. Nenhum dos três gols era uma bola que você diria a ah, falha do goleiro, sabe? Ele fez uma partidaça, salvou a Polônia de levar uma grande goleada, e salvou a Polônia em outros jogos, então é, é um goleiro que se destacou bastante nessa Copa aqui e é preciso dar os louros para ele também. Vamos seguindo que quem enfrenta a França vai ser a Inglaterra que passou de Senegal num jogo de domingo à tarde 3 a 0. Henri Kane fez gol pela primeira vez na nessa Copa do Mundo, né? Ele estava mais sendo garçom do que um artilheiro. O outro gol foi de Saka e Emerson. O primeiro gol da Inglaterra foi de Henderson. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Eu tenho a dizer que chupa Gareth Southgate, entendeu? Confia no homem que ele pode resolver. Eu acho que o Henderson sempre foi é, subjugado dentro da seleção inglesa, né? Por escolhas. Ficam muito questionáveis do Southwick, que ele tem escolhas questionáveis. E a Inglaterra está classificada, né? Era um jogo que eu acho que talvez o placar ele fica mais até elástico do que esse jogo foi, né? Não é que o Senegal não tenha produzido nada. O Senegal foi um, um time que não deixou de jogar o futebol que apresentou nesta Copa do Mundo, com ofensividade. Só que essa ofensividade, em alguns momentos, trouxe uma exposição muito grande defensivamente, então foi, foi, foram por, causa, por conta disso também que a Inglaterra acabou se aproveitando, fazendo gols com, com o Henderson, com o Saka e com o próprio Kane, então a Inglaterra é um outro time que eu, tava, eu adoro ficar ouvindo conversa de ônibus, conversa de, de barco, não tão falando sobre os times, né? É quando fala da Inglaterra, a galera fica meio tipo, a Inglaterra ganhou, né? Ganhou. Ganhou. E aí, tipo, não tem uma empolgação, assim, de confiança de que ganhou e é uma favorita. Não, ela ganhou. acho que E acaba aí. Eu acho que... E para mim, isso é um sintoma de como essa Inglaterra ela também pode se virar contra ela muito facilmente. E isso por conta de Gareth South, que tá longe de ser um fã do treinador inglês. Eu acho que ele tem algumas limitações e algumas escolhas táticas e técnicas questionáveis. Mas desse time da Inglaterra, eu queria destacar alguns jogadores. A Copa que o Bellingham tem feito, Copa linda, jogador é, constante, regular, que tem feito a diferença dentro do meio campo é, da Inglaterra e provavelmente pode pintar em algum clube da Premier League ao final desta Copa do Mundo. Não quero, não quero jogar para o universo ainda, porque, enfim, só quando concretizar. Uh, o Phil Foden também fez, tem feito uma Copa interessante, Uh, o Pickford, cara, o Pickford, o Pickford sempre foi aquele goleiro que <risos> ame e odeio, né, e normalmente era odeio, porque ele sempre foi um goleiro que, ele pode fazer cinco defeitas absurdas e tomar um frango é, monumental no lance seguinte, então, ele tem feito até uma, uma Copa constante, né, de, de uma, até uma segurança defensiva que em outrora hora ele nunca teve, então, Uh, e do lado do Senegal, cara eu acho que o Senegal pecou às vezes pelo excesso, sabe de querer se entregar muito, e eu não julgo porque foi muito, vamos dizer assim coerente com a Copa que o Senegal fez, mas acabou que isso pesou muito em umas oitavas de final, né, e é muito caro é essa história, né, de não tem como você ter uma segunda chance para reverter é 90, 120 minutos e pênalti. acabou e eu acho que para o Senegal acabou pagando um preço muito caro. E para Inglaterra, esse chaveamento com a França é, é um pouco indigesto, eu acho, até para Inglaterra, viu? Porque a França em si, ela é favorita. Mas o time inglês, com essas jovens promessas, com esse English Team que agora vai, né? Se a gente chega agora em Londres, os caras estão... Agora vai, esse ano, o bicampeonato vem aí. E eu acho um mas é um jogo muito bom de acompanhar, sabe? Eu acho que é uma das melhores quartas de final que a gente pode ver e que a gente vai ver, espero, né?
2: Se Pickford está fazendo uma campanha eficiente, uma boa campanha na Copa do Mundo, quem um goleiro que era renomado e está caindo e fez uma campanha bem de baixo nível foi Medi, né, Vitor
1: é, o Mendy, ele que vai de melhor goleiro da, do futebol europeu né, para um cara que não passa confiança, infelizmente, na, no gol do, do, pra, do Senegal nessa Copa do Mundo. E ele já estreia mostrando essa insegurança. Né? A Senegal faz um bom jogo para cima da Holanda, até controla a partida, só que no erro bobo, Mendy sofre o gol, desestabiliza o time e, e acontece o que acontece. Mas é, é isso que a Emerson falou: Senegal peca pelo excesso. Acho que Senegal, e isso tem muito também da, da falta de experiência de Senegal na, em Copas do Mundo também, né? Porque é um jogo muito curto, é um tiro muito curto. E se você parte para cima do, do time, mesmo você sendo um, um time propositivo, ofensivo, você corre sérios riscos. Até quem joga de forma ofensiva e tem experiência em Copa do Mundo, nem sempre é ofensivo. É. E faltou um pouco desse, desse, dessa, desse molejo mesmo para Senegal. Acho que até, é, três, até 30, 40 minutos do primeiro tempo, o jogo estava muito equilibrado, o jogo muito duro, jogo muito truncado, sem grandes chances. Com o um Senegal levemente superior, só que tendo muitas dificuldades em bater na defesa inglesa. Mas a Inglaterra também não conseguia atacar. E aí, no achado, o Henderson abriu o Victor,
0: você acabou de elogiar Harry Maguire? Foi... Eu acabei não entendendo muito bem.
1: É... Faz uma boa Copa do Mundo, o pior faz uma boa Copa do Mundo. Pra surpresa de muita gente, faz uma boa Copa do Mundo, né?
2: Talvez Mas... até pra surpresa dele mesmo, ele faz uma boa <risos> sim, Copa do Mundo.
1: Sim, certamente, certamente. Ele não esperava tal, tal rendimento. Mas faz uma boa Copa do Mundo, surpreendentemente. Acho que tem muitos jogadores que o Southgate, Southgate sabe ele tem o, o defeito de colocar muito jogador bom no banco e não render tanto na seleção. Só que, por incrível que pareça, o jogador ruim rende bem na mão dele. E, e essa é a Inglaterra. É a Inglaterra que nem sempre consegue tirar o melhor do jogador, mas tira o suficiente para ir passando de fases e vencendo. É, foi assim na Copa do Mundo de 2018, foi assim na Eurocopa e está sendo assim hoje. Mas contra a França, onde precise desse. Gingado, eu acho que vai ter muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, porque tem o Mbappé, porque a defesa da França é uma defesa mais dura de se bater também, e vai ser um jogo muito duro, muito difícil para ambas as equipes, e pode ser definido até numa bola só, numa bola parada, porque é, nenhum dos dois times tem características de controlar o jogo com muita posse de bola, Acho que a França fez isso pelos adversários que enfrentou, é, mas num jogo de mesmo nível, a França também não costuma controlar o jogo com muita posse de bola. É, e às vezes uma bola só define a partida. né? É, vai ser um jogo difícil e o Senegal sai com uma boa campanha, supera a Copa de 2018, que não passa da fase de grupos, acaba tendo um rendimento muito baixo. Mas pelo pré-copa, de toda aquela tensão com a falta do Mané, de toda aquela bagunça que ficou no vestiário, né? Com a perda do líder, Mané. O é, Senegal fez uma boa Copa do Mundo, foi muito, foi um time muito organizado taticamente. Eu acho que, e eu coloco o Alio Cissé como um dos melhores técnicos na fase de grupo, dentre de, de copas, porque ele soube entendeu o que deveria ser feito e fez muito bem na fase de grupos. É, só que no mata-mata faltou um pouco mais dessa maturidade desse molejo mesmo para lidar com a seleção que você não pode abrir simplesmente a defesa e deixar exposta ela mas é, fez uma boa Copa do Mundo e é isso Inglaterra passa de fase, mas mesmo com 3 a 0 fica essa sensação de que tipo não é um time que você acredita tanto, mas que vai dando certo, foi assim em 2018 então a gente não pode duvidar até onde ela vá foi assim na Eurocopa também e por um detalhe, ela não foi campeã na, Copa do, na Eurocopa, né? E por um detalhe, ela também pode ir na final e bater a final e ser campeã. E, o, o, o Hector, antes de
0: se complementar, é, é bom ressaltar, né? Essa boa, mesmo com a eliminação, a boa Copa do Senegal. Perdendo sua principal estrela, né? Talvez. Talvez não, um top 3 jogador da última temporada. E era um bate que a gente imaginava o quão geraria um impacto técnico e principalmente emocional na equipe do Senegal, mas passou em um grupo que era complicado, estava longe de ser um grupo fácil, e nas oitavas de final cai para um time um, que tem bons jogadores individualmente falando, um, tem uma equipe que tá bem, talvez não seja bem treinado, talvez não seja, mas tem muito recurso, né? tem uma margem de crescimento muito grande que é essa Inglaterra, então eu acho que o Senegal cai de pé, sabe? acho que o do Senegal do não tem motivo algum para estar tá não para estar chateado, porque ele foi eliminado, obviamente, mas não para estar decepcionado, vamos dizer assim, com o Senegal. Acho que a Copa foi boa. E o Mendim, sim, já vem de antes, né? desde o quando ele perdeu a titularidade. Já a segurança dele foi para o Saco um tempinho Então, essa Copa acabou só deixando isso ainda mais evidente.
2: Sim. E aí, como você falou, é, cair de pé é porque Senegal ganhar esse jogo seria a considerada zebra né, da situação. Então não é como se tivesse sido uma derrota muito lamentável para o time, principalmente estando sem, sem manã. Então Inglaterra e França jogarão no sábado às 16 horas, horário de Brasília, e daí vai decidir um semifinalista, né? vai ser o último jogo que vai fechar as quartas de final por causa desse chaveamento maluco dos horários da, da FIFA. É, a gente passou pelos primeiros quatro confrontos, recadinhos rapidamente, né? A gente tá fazendo cobertura de todos os jogos no Twitter, então segue a gente lá pra ficar por dentro do que tá rolando nos jogos. Ah, não tá conseguindo assistir, tá no trabalho? Aí entra ali rapidinho no Twitter, vê o, o Twitter do 45 de Acréscimo, você vai estar tá sabendo o que vai estar tá rolando no jogo. Arroba 45 de Acréscimo, é só seguir lá, acompanhar. Além disso, também estamos fazendo Spaces lá, batendo um papo com vocês. É a chance também de vocês falarem com a gente, porque a Spaces proporciona isso. E, principalmente, no, em dias de jogos do Brasil, vai ter. Em outros dias também, que acontecer algo magnífico. Provavelmente, se hoje não tivesse live, provavelmente ia ter Spaces por conta do que o Marrocos fez hoje, mas isso é papo para daqui a pouco. E, se quiser ajudar mais ainda o 45 de Acréscimo, se puder ajudar financeiramente... Faz um pix para gente, 45deacrescuma.com, vai ajudar bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Dudu está fazendo uns comentários aqui sobre os jogos, a gente está passando por eles, mas entre esses comentários teve um comentário da irmã de Emerson, mandando um mano lindo ao vivaço. Abraço, Giane. Realmente o mano está lindo aqui, no... meteu esse corte estiloso. E vamos seguindo falando da Copa do Mundo. Vamos entrar nos quatro confrontos finais. E ontem teve Japão e Croácia, que inaugurou as prorrogações e pênaltis dessa Copa do Mundo. Né? Foi um jogo triste. A cara de Emerson, para quem está assistindo, diz tudo. Foi um jogo triste. Lamentável de se ver truncado. Parece que os dois times se recusaram a jogar bola, tanto no jogo... É, no tempo regulamentado de 90 minutos, como na prorrogação, foi um a um, o Japão assustou, né? Parecia que tinha empolgado, fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas logo no início do segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo, levou o gol e assim ficou. E o Japão se recusou a jogar também nos pênaltis, porque foi horrível nas cobranças de pênalti. e isso facilitou muito a vida da Croácia, que passou ganhando de 3 a 1 nos pênaltis. É, mas só você que fez aí caretas. Manda logo, manda logo a letra. E você está no mudo, Emerson?
0: Eu, minha indignação tão, foi tão grande com esse jogo que a plataforma que me multou, o tamanho de indignação que eu tô. Cara, que jogo feio. Vamos ser sincero. Foi um jogo que parece que as equipes tinham muito mais temor a se expor e tentar criar algum perigo para o adversário, e porventura, quem sabe, tomar um gol. Uh, mas com esse uh, posicionamento de tentar fazer um gol, elas tentaram não tomar um gol. O, o que ficou evidente para mim foi isso. E o Japão é inimigo das quartas de final, né, gente? Porque o Japão... O Japão vezes,
2: é o Novo México. Eles Já avançam México.
0: até as oitavas e morrem aí. Historicamente sempre foi assim, e nessa Copa você repetiu isso. E, cara, foi um jogo feio, foi um jogo truncado, um jogo sem muito brilho, sem brilho algum, na verdade. Então, na, os, 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 segundo os tempos da prorrogação, a mesma coisa, inclusive eu sou a favor, às vezes, dessa prorrogação. Não deixar para depois esse questionamento sobre prorrogação, porque, enfim, ficou pior ainda na prorrogação, mas tudo bem. E a disputa de pênaltis, né? O Japão não bateu, né? Acho que o Japão não tem treinado muito bem cobrança de pênalti, tem muita dificuldade, time pouco efetivo e é uma classificação que não empolga da Croácia, mas que ao mesmo tempo deixa aquela impressão de que é um time que pode arrastar o jogo quanto for e que em algum momento ela pode surpreender e, e matar o jogo dentro de uma cobrança de pênalti, sabe? Então. A Croácia, assim como em 18, que chegou até a final, ela também foi. A gente começava isso, né, Vitor? No Spaces, é que tenha chegado depois. Que a Croácia, né, Dudu, lembrou disso, né? Ela foi avançando também na Copa passada através de disputas de pênaltis. Então, para ela, nunca foi um problema em jogar uma, uma prorrogação, eventualmente jogar, disputar uma, uma penalidades. Então. Agora é uma questão física, né? que, a gente, que eu sempre quero bater na técnica em relação a essa Croácia, se ela vai aguentar o tranco nessa Copa do Mundo com essas especificidades de clima, país, é, região e, e momento da temporada europeia que acontece. Eu não sei como se a Croácia vai aguentar esse tranco. Mas, no geral, aquilo sobre o Japão, que a gente comentava ainda nas, na fase de grupos, né? passando em primeiro, surpreendendo, ganhando de duas campeãs mundiais, para cair para a né? É bem, eu acho que, o jogo do Japão nesta Copa do Mundo, de picos de surpresa muito grande mas picos de decepção até muito grandes, mesmo sendo um time que não tenha um grande jogador. Assim como, por exemplo, a Coreia do Sul tem o um sonho, o Japão não tem. E a gente analisava isso até como um ponto interessante, né? ter um grupo consistente. Mas talvez a falta desse brilhantismo individual também não tenha também tem interferido, na verdade, nessa, nessa eliminação do próprio Japão. Então, a Croácia avança, agora enfrenta o Brasil. Não prevê um jogo com exposição da equipe da Croácia. A Croácia não tem nenhum, nenhum nenhum temor de deixar a bola. Inclusive, o Japão esteve com a bola boa parte do jogo. A Croácia não vai ter esse problema em deixar o adversário com a bola. E aí, uma jogada de contra-ataque, jogada rápida, tentar matar o jogo com os hits do time é isso, eu acho que foi um jogo feio acho que talvez que eu, chegou, que eu menos gostei de ver dos jogos das oitavas de final
2: e foi mais longo Sim. foram, para você ver como as, essas seleções são ineficientes, né? elas ficam tocando muito a bola, mas são ineficientes no chute da Croácia foram 17 mas só 4 foram ao gol e do Japão foram 13 e também só 4 foram ao gol e aí Vitor é, já pensando também que o, a Croácia pega o Brasil nas quartas de final, a Croácia se classificou até as quartas por, vamos dizer, o mérito de ser uma boa equipe ou não desmerecendo a Croácia, mas foi muito pelo acaso de pegar uma chave com um grupo que estava enfraquecido, pegou o Canadá que demonstrou que não era muito bom pegou a Bélgica, que se demonstrou muito desorganizada, empatou com o Marrocos, que se classificou em primeiro no grupo, e agora pegou nas oitavas, pegou o Japão também, que não apresentou, apesar de ter se classificado para as oitavas, não apresentou um futebol muito esbelto. E aí fica essa pulga atrás da orelha com a Croácia, que já é um time bastante envelhecido, se comparado com 2018. É, eu acho
1: que a Croácia... Peca pelo excesso no sentido de... O seu ponto forte é onde o time só joga. É, o ponto forte da Croácia é o meio campo. Onde tem Brozovic, onde tem Modric, onde tem o Kovacic, é, Perisic, Mas é um time que não tem um atacante para empurrar a bola para redes. E a zaga, por mais que tenha o Guivardiol, que fez uma baita fase de grupos, é uma zaga frágil também. Uma, zaga muito, uma defesa muito frágil eu acho que é um pouco dos dois. A Croácia aproveitou a fragilidade dos adversários que pegou até agora e se classificou por isso, porque o Japão não fez uma, uma boa partida. É, se o Japão força mais um pouquinho, talvez saísse o gol. E se o Japão não tivesse se negado a jogar, porque ficou claro que o Japão se negou a jogar também, é, aí entra a questão física, estratégia, não estou questionando isso. Mas é fato que o Japão tirou o pé do acelerador no determinado momento. É... e não conseguiu fazer o segundo gol. É... Só que a Croácia também sente dificuldades de matar um jogo... de matar um jogo para cima de um adversário fraco também, um adversário frágil como o Japão. A Croácia mostrou... mostrou isso várias vezes em 2018, como você falou, mas era uma Croácia que sabia sofrer. Essa... a gente não sabe se ela sabe sofrer porque ela não pegou um adversário forte ainda, assim. Forte que eu digo, um adversário que não esteja numa estabilidade terrível, porque Bélgica, pelo amor de Deus, é... outro grupo. Foi quem de... 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 Canadá, Bélgica, e Canadá e Marrocos? Acho que o adversário maior foi o Marrocos, que empatou em 0 a 0. Que empatou em 0 a 0. E enfim, eu acho que é uma Bélgica que falta ou a Croácia. que vai ter muita dificuldade para o Brasil, principalmente pela forma que o Brasil joga, com a velocidade dos pontas, com um time que sabe ter o facão do, de cortado na diagonal. E foi justamente esse problema que a Bélgica sofreu no jogo que perdeu na Copa passada, que foi na final para a França. Quando pega um time rápido, quando pega um time que define de forma rápida com atacantes de velocidade que tem, é um time que ela sente dificuldades em controlar a partida, sente dificuldades em defender. É, o jogo mais difícil da Croácia na Copa passada foi contra a Inglaterra, mas era ainda a Inglaterra que estava começando com o Southgate, que estava surpreendendo, não tinha um elenco recheado de craques como tem hoje, e foi um jogo muito truncado, só que naquela época a Croácia tinha Mandzukic, que era um cara muito importante para o time, muito, muito importante, faz muita falta essa referência no ataque. É, e hoje a Croácia é um time muito mais frágil, né? As peças boas que tem tão envelhecidas, isso cansa. Em determinado momento do jogo, a Croácia poderia muito bem, na prorrogação, matar o jogo, mas faltou parte física. Justamente das estrelas do time que são as mais velhas e cansam mais rápido, né? É, e eu acho que dessas quartas de final, quem tem o maior favoritismo entre um e outro adversário é o Brasil para cima do, da Croácia obviamente a gente não sabe se vai vencer porque é uma Copa do Mundo maluca qualquer Copa do Mundo a gente não pode dar como vencido mas eu acho que o Brasil tem o maior favoritismo para cima do seu adversário em relação também a, aos outros confrontos né Holanda e Argentina muito equilibrado Inglaterra e França também equilibradíssimo e aí o Brasil para cima da Croácia tem uma certa vantagem muito boa e e é isso acho que foi um jogo muito que mostrou muito dessa fragilidade mesmo e mostrou também muito dessa é... enfim, é isso a Croácia Ineficiência fala... Exatamente, ineficiência
2: <risos> Para terminar a Croácia, eu só gostaria de discordar do nosso querido Eduardo Costa, dizendo que a camisa mais bonita do mundo segue firme e Dudu, você e os croatas são os únicos seres vivos do mundo que acham a camisa da Croácia bonita, tá? Vamos então falar de Brasil, que passou pela Coreia do Sul. Já já eu pergunto para Emerson sobre som que pediram lá em cima, mas Vitor, eu vou te fazer a mesma pergunta que a jornalista fez para Richarlison no final do jogo. O Brasil precisava dessa vitória? <risos>
0: Eu pensei por um momento que seria outra pergunta que um jornalista fez. O senhor meu Deus, do céu. não, porque ah, aquilo ah, não,
2: não é jornalista. Aquilo não é jornalista. Você mas tem um deixa abaixo. Um Eu tenho
1: muito medo, mas tá Eu certo. Fiquei com esse leve medo também. Mas acho que o Brasil precisava sim. Acho que foi uma vitória muito necessária para o Brasil, porque se ele perde, né, talvez estivesse fora da Copa. Mas foi brincadeiras à parte. Acho que foi a melhor partida da seleção nessa Copa, e justamente a partida que mais precisou vencer, que foi justamente essa primeira de mata-mata. É, primeiro tempo absurdo, controlou totalmente o jogo, é, fez o que tinha que ser feito, porque o Brasil era favorito, a, a Coreia tem um elenco frágil muito frágil, passou até de forma surpresa, porque o Uruguai vacilou muito, o Uruguai deveria estar nesse, nessa vaga, pelo elenco que tem e pela força que tem, é, mas a Copa do Mundo, o Coreia surpreendeu, fez, eu acho que de todos que passaram, deixa eu até ver aqui para ter certeza e não falar besteira, de todos que passaram, ah não, teve a Austrália também, mas a Coreia e a Austrália talvez tenham sido as maiores zebras dessas oitavas, por chegarem até as oitavas. E aí o Brasil fez o que fez, controlou o jogo. Segundo tempo, eu acho que o Brasil buscou alternativas de, no jogo, e aí foi onde a Coreia é, conseguiu parar, pensar e controlar mais o jogo. Não sei até que ponto o Brasil tirou o pé do acelerador, mas foi um time que esteve longe de sofrer, esteve, mesmo que quando sofreu o gol, porque o gol da Coreia foi um gol absurdo o golaço indefensável é, para o Alisson pegar, e aí tudo tranquilo. É, não vejo polêmica de colocar o Everton para jogar, é, é normal, mereceu entrar, o jogo estava controlado. E isso não é desrespeito ao adversário, até porque o Everton é um baita de um goleiro também. É... A questão de Neymar jogar também o segundo tempo, ele, ele, ele não foi, ele foi substituído, acabei de ver aqui, foi substituído no finalzinho, muito se falava que Neymar tinha que ser substituído no intervalo, mas era um jogo que estava no ritmo mais calmo, até pela vantagem que o time fez no primeiro tempo, então não precisava ficar naquela intensidade direto, então é compreensível também que Neymar fique mais tempo. Acho que foi a melhor partida dessa dupla de Neymar e Paquetá. Se entenderam muito bem nesse jogo. Foi um destaque absurdo. É... Vinícius Júnior brincou de jogar bola. Richarlison foi super decisivo. E eu acho que foi uma partida para mostrar por que Rafinha é titular. Anthony joga muita bola. Anthony é um ótimo de um jogador também. É um ótimo de reserva. Mas hoje eu acho que Rafinha é o mais preparado para essa... esse formato de jogo que a seleção brasileira joga hoje. Rafinha gerou muito jogo, Rafinha deixou a Coreia tonta. E eu acho que é o cara mais criativo que o time tem por aquele lado. O Vinícius Júnior acha uma bola aqui, acha uma bola ali, também é muito criativo, constrói muito. Mas o Rafinha tem esse papel de construção que o Anthony não tem, às vezes. É, e é por isso que ele acaba sendo titular. E aí ficou muito essa brincadeira, né? Todo mundo fez gol no ataque, menos Rafinha. E aí ficou, faz Rafinha seu gol? Não fez, mas fez uma baita de partida. E mais uma vez Casemiro dominando o jogo e Thiago Silva fazendo uma baita de uma partida, acho que a defesa brasileira continua impecável, o gol que a Coreia achou foi um golaço indefensável para a Alisson, não vejo erro individual no, no gol que a Coreia faz para cima do Brasil, não vejo erro do Brasil, e foi um jogo super tranquilo, super, é, que o Brasil controlou de forma extremamente tranquila.
2: E por falta de tentativa, não foi para Rafinha fazer esse gol. Porque, como eu disse no Space de ontem, teve umas três bolas que era caixa facilmente se não tivesse tentado passar para Rafinha. Tanto que eu brinquei no grupo da gente que o Brasil ia devolver... Coitada da Coreia, porque o Brasil ia devolver o 7x1 em cima dela. Mas em algum momento do segundo tempo, parece que o Brasil realmente... Até por uma questão física mesmo. É... Sim tirou um pouquinho o pé do acelerador, não em sinal de desrespeito do, contra a Coreia, mas muito se para poupar, se poupar, até porque, como a gente falou mais cedo, né, a FIFA foi louca nessa, é, nessa tabela e o Brasil já joga na sexta, então são apenas três dias de recuperação aí para voltar a campo.
0: E eu acho que o Brasil fez a melhor partida da Copa até aqui, é... O, a gente viu um esquema tático de muita agressividade e intensidade que não teria como se manter em 90 minutos e foi muito efetivo nos primeiros 36 minutos quando o time fez os quatro gols. Então, acho que se a gente faz uma, uma conta aqui a gente percebe que o time foi muito efetivo, produziu muito e transformou essas chances em gols. Então, a gente viu o Richarlison pressionando ali na bola alta a defesa coreana... Que, Estava todo momento ali jogando um perigo, né? O goleiro coreano ali, ele adorava um perigo, gostava de flertar ali com, com um possível erro e ele depois acabou numa dessa, é, o sistema defensivo, fazendo uma, metendo um, um pênalti. É, a gente viu um Rafinha, talvez com sua melhor, com seu melhor jogo, né? Talvez depois de alguns levantamentos de, ah, será que é o momento de Anthony se titular... Assim, eu tenho algumas questões em relação ao Rafinha, mas eu acho que esta partida foi muito boa. Eu acho que é aquela partida que assegura a titularidade. Calma aí, eu sei que você é bom, né mas eu ainda tô, tô aqui, sabe? Eu acho que tem esse lance de, até de autoestima e de segurança mesmo para o jogador. É, eu acho que a Coreia do Sul gostou muito é, tudo disso, dele estarem jogando sempre a bola para o Rafinha. E ele tá num dia muito ruim de finalização e não conseguir levar isso adiante. É, Neymar fez uma boa partida, né? Uma partida de retorno. Eu não imaginava que ele ia ficar tanto tempo em campo, né? Vendo que ele foi substituído no segundo tempo, né? Já os setenta e poucos minutos. Então, foi bem surpreendente. O Rodrigo entrou, mas o Neymar entrou bem, bem quebrando as linhas, abrindo espaço, atraindo marcação. É dessa forma. Inclusive, Dudu lembrava isso. Ele forma muito feliz no Spaces, né? Que o gol do o gol do Vinícius Júnior sai, né? Ele tá sozinho ali na pequena área e, e ele faz o gol, né? Tanto o Richard se contra como o, o, o Neymar traíram essa marcação e ele ficou deslocado. Esse também é um diferencial de ter Neymar dentro de campo. E boa parte do Paquetá, né? Eu acho que o Paquetá volta a ter um bom jogo na camisa da seleção. Ele tava fazendo uma Copa inconstante, né? E, e é, aquela, é um setor ali que flerta sempre com o que o Tite vai aprontar hoje? Ele vai de Fred, ele não vai, então sempre tem esse questionamento. E ele muito bom na parte ofensiva. Eu acho que como Hector falou, ele se encontrou muito bem nesse retorno do Neymar na equipe, né? Eu gosto muito quando o Paquetá pisa na área, ele foi efetivo, ele fez o gol e não comparando, né, mas a gente percebe, por exemplo, que o Bruno Guimarães teve uma performance parecida contra Camarões e não conseguiu fazer o gol, né? E teve várias oportunidades para fazer isso. E o Paquetá precisou de uma para matar. Então, isso é um total importante. E também falar da parte defensiva. Acho que o Brasil tem feito uma Copa muito segura defensivamente, concordo com vocês. O que o Casemiro tem jogado de bola ali, mordendo o adversário, ele está em todos os, os pontos do campo. Ele tem dois pulmões, esse cara, não é possível. E um passe refinado, né? Porque ele consegue... Achar uma virada de jogo, uma fatiada na bola que você fica, velho. Cara, aqui é de outro mundo, né? E a dupla de Zaga é muito boa. Tanto o Thiago quanto o Marquinhos têm feito uma boa Copa. Não, não tem feito nada que gere a situação de perigo. E a Alisson foi testado, né? A gente tem que relembrar isso. A Alisson foi testado. Eu lembro, nossa, meu Deus, como o Alisson lá. Ele nem testava testado foi, não sei o que ele nem foi exigido, sabe? Como, como você quer que a chuva Ele nem foi exigido na Copa do Mundo até aqui. Ele foi contra a Coreia, nos arremates de longa distância ali da Coreia. Não estava conseguindo penetrar na defesa do Brasil. Achou um chute de meia distância, inclusive fez o gol dessa forma. No geral, foi uma partida perfeita do Brasil. Eu acho que o Brasil entregou tudo que a gente imaginava que a seleção podia entregar, principalmente no primeiro tempo. Óbvio, a seleção da Coreia do Sul tinha um problema ali defensivo gente muito lento para recompor. Então, o Brasil, de forma acertada, explorou isso. né Então, toda hora ela bola no, no Rafinha de um lado, no Vinícius Júnior, que para mim foi o melhor em campo, dando assistência, fazendo gol, participativo. Vinícius Júnior, o melhor em campo, se eu não me engano, eles deram para o Neymar, mas eu daria para o Vinícius Júnior, não sei vocês, mas acho que a parte do Vinícius Júnior foi incrível. Ele merecia muito aquele gol, inclusive, né? foi o primeiro gol dele na Copa. No geral é isso. Agora vem um desafio contra a Croácia, que em teoria é uma equipe defensivamente mais ajustada que a Coreia do Sul, e que não se pauta só em nenhum jogador, né? porque a Coreia do Sul tem um sonho, sua grande mente e cérebro, e a Croácia está mais diluído mas como a gente já comentou sobre a Croácia, é um time que pouco tem feito, pouco tem sido eficiente nessa Copa do Mundo, tem jogado um futebol ao né, Em alguns momentos, então complicado. Mas prazer favorito, inclusive contra
2: contra a Croácia. Falando do, dos goleiros, teve uma de, teve uma defesa de Alisson que eu acho que foi a única infiltração eficiente da Croácia da Croácia, não desculpa da Coreia do Sul pela esquerda do ataque deles, que ele conseguiu passar do zagueiro e chutou por cima, ele tirou muito bem de Alisson, só que Alisson num reflexo, ele consegue levantar o braço, ele defende com o ombro, foi uma defesa que aí você diz, cara, esse goleiro pode não ser exigido em nenhum momento, mas quando for exigido ele vai estar lá, sabe? e do outro lado, a gente tem um goleiro que o goleiro da Coreia do Sul não é ruim, no segundo tempo ele fez ótimas defesas, e aí, durante o jogo, eu lembrei da entrevista, não vou lembrar qual foi o goleiro, mas foi um goleiro brasileiro que disse que a questão do goleiro é confiança. E quando o goleiro faz a primeira defesa, a partir daí ele vai ganhando mais confiança. E com o goleiro da Coreia do Sul foi o contrário. No primeiro chute do gol do Brasil, ele acabou levando um gol que era quase indefensável, porque o chute de Vinícius Júnior, ele parou, pensou onde ia chutar e conseguiu colocar a bola no lugar onde o goleiro não ia pegar. E aí... Perdeu a confiança total, porque foi rapidamente, foi nos foi nos sete minutos, sete minutos de jogo. E aí depois tem o pênalti, que ele já não estava muito confiante ali, ele consegui, tentou prever, né? O tem mais chutar e ficou parado quando o Neymar chutou. Então aí derrubou ele de vez e depois vieram outros dois gols em jogadaças. Para mim o gol mais bonito do jogo foi o de Richardson principal o gol mais bonito da Copa sabe disputando com o gol dele mesmo do primeiro jogo e o de Abubacá de Camarões contra a Suíça não contra a Sérvia na segunda rodada Isso. mas é como a você falou foi uma partida perfeita do Brasil conseguiu administrar o jogo levou o gol mas não se deixou bater pelo gol a Coreia não não conseguiu ofender o Brasil mesmo depois disso é, concordo com o Vitor, a entrada do Everton é, foi mais para mostrar como o Tite tem um domínio do elenco, como ele é muito humano tratando o elenco e diz, o jogo está resolvido, parece que eu não vou ter nenhum outro problema aqui para precisar de uma substituição, coloco você. E guardou uma substituição, que depois ele fez, já no final do jogo, fez a substituição de Neymar. Eu acho que a única questão do Brasil hoje é os laterais. Danilo fez um bom jogo mas a gente ainda não sabe como ele está fisicamente improvisado na lateral esquerda, né? e aí a gente tem o problema da lateral direita ali que fica entre Militão e Daniel Alves, a gente já conversou sobre o Daniel Alves ontem lá no Space, que ele não é um cara que mostra uma segurança, uma confiança para os 90 minutos, e Militão tem o problema de, ele é muito bom defensivamente, mas ele falha muito ofensivamente, ele não tem, por exemplo, um cruzamento, e aí fica dependendo mais ainda dos pontos então acho que o grande problema aí que o Brasil vai enfrentar é a, as laterais talvez não tanto como a Croácia mas se passa da Croácia ele pega o argentino Holanda que vai ter uma preocupação maior defensivamente então fica aí para a gente ficar de olho nisso mas tendo isso acho que todos os jogadores que entraram os 11 iniciais e os que entraram foram muito bem até o próprio Daniel Alves que esboçou um golaço ali de voleio e aí empolgou eu acho que é isso era a empolgação que precisava pra gente ficar iludido com o Exxon algo a mais a comentar sobre esse Brasil e Coreia? o Tite fazendo a docinha do pombo o Tite fazendo a docinha do pombo foi e que o vá para aquele lugar que a gente não pode dizer aqui senão o Youtube derruba a gente Croácia e Brasil jogam essa sexta-feira, abrindo as quartas de finais, meio-dia, o que vai exigir bastante fisicamente dos jogadores, né, como eu disse, o Brasil tem três dias para se recuperar, a Croácia tem dois dias a mais, só que jogou, uma, na verdade, um dia a mais, só que como a Emerson falou, né, teve a prorrogação, então foi exigido ainda mais fisicamente, vamos ver como vai ser esse jogo, eles vão jogar cedo lá no Catar, no vai ser fim de tarde, o que não parece tão cedo, mas para o calor do Catar, é cedo. Continuando aqui, entrando nos jogos de hoje, teve o um jogo das oitavas de final. A, vamos dizer, a zebra, né? Desse, dessas oitavas, que foi Marrocos e Espanha. E, é, mas eu vou jogar já para você. Mande aí sua mensagem para o nosso querido técnico da Espanha, que pensando e não é mais técnico da Espanha porque ele disse que ia sair depois da Copa e a Copa pra Espanha acabou
0: não serve, não é... cara, é porque eu não manjo de espanhol, assim pra, pra falar, né mas eu queria falar que ele pode ser um pouquinho mais humilde, eu acho que ele pode sair um pouquinho da Twitch, inclusive, né e, sabe, ler e, e tentar enxergar o mundo para além do umbigo dele sabe, porque o Luiz Henrique, ele é um bom treinador questionava, mas eu acho que algumas falas dele soaram, sabe, desnecessárias, ainda mais nesse momento de definição de, de vida dentro da Copa do Mundo. E cara, esse jogo do Marrocos para mim não é uma uma zebra, eu não consideraria uma zebra, mas é um resultado que para muita gente pode soar. Mas como o Marrocos chegou até esse ponto? E para quem tá acompanhando a Copa do Mundo, pra gente que tá acompanhando a Copa do Mundo, não é zebra, né? Porque a gente viu o Marrocos fazendo uma primeira fase maravilhosa, o time não perdeu ainda, um time com um estilo de jogo e com um treinador que, mesmo com pouco tempo, conseguiu dar corpo para esse time, conseguiu dar forma para esse time. Então, a gente sabe, já sabia como a Marrocos ia se comportar. E quando a gente espelha isso no jogo da Espanha, a gente imaginava a Espanha vai tocar mil vezes a bola, vai ter dez oh, finalizações, uma no alvo. O Marrocos pode chegar a surpreender e uma cacetada faz o gol. Então, foi um jogo que teve um nervosismo, eu acho, também muito grande, e aí essa, o Marrocos chegando nessa fase é, de forma inédita e tendo esse desafio contra essa Espanha foi um um ingrediente interessante que deixou tudo muito mais nervoso, só que tem um detalhe interessante, né, que eu tava até lendo depois, histórias geopolíticas de Marrocos e Espanha estão misturadas ali, então tem muitas questões geopolíticas que é difícil dos marroquinos engolirem em relação aos espanhóis, né, além de todo o colonialismo espanhol, mas para além daquela relação geográfica, ali, disputa territorial, de imigrantes ilegais e tudo mais, e uma questão política muito forte, dentro de campo, a Espanha caiu literalmente naquela caixinha que a gente bateu na tecla em alguns episódios. O time técnica, falando é bom, é jovem, é bom, mas ele pode cair no próprio... na própria arma dele, que é entrar em um jogo que não tem definição. A Espanha acabou caindo no jogo que ela mesmo não conseguia definir. Então, quando a gente pega as estatísticas desse... Desse Espanha e Marrocos. A gente vai ver 13 finalizações da Espanha. Um no alvo. Seis chutes do Marrocos. Dois no alvo. 1.019 passes da Espanha. Contra 305 passes da, do Marrocos. E tem um outro detalhe. Né, que a gente tem que comentar. Os destaques individuais do Marrocos. O Marrocos é uma equipe bem postada. Organizada. Está longe de ser um time pautados numa, num, num reativismo ou um time meramente propositivo, eu acho que é um time que tem muita variação, é, tem repertório, e muito disso passa para o passa para o Anabá, passa por, pelo Amalá, o Hakimi, o que é o Hakimi tem jogado? E tem sido gol dele, na hora que eu vi tipo que ele ia bater hoje, eu fiquei, putz, que bom, porque se ele fizer... Vamos puxar na hora, né? Porque o Hakimi nasceu na Espanha, ele nasceu em Madrid, mas ele decidiu jogar para o Marrocos, que é a origem dos pais dele, é com que ele se identifica. Ele fala: Não, eu sou árabe, não tem como jogar pela Espanha. E ter sido ele, eu acho que foi, foi tão simbólico e tão bonito, e ele ter dançado e tal. Os caras vão dizer: que eles, eles podem falar o que eles quiserem, de ah, desrespeitou, o cara tem que ter dançado mesmo, e acho que ele fez correto, e todas as fotos dele dançando uma torcida espanhola no fundo, são muito lindas, e, e eu acho que tem uma qualidade técnica individual muito grande, o Zete tem feito uma Copa absurda, lembrando que o Zete, o Zete tinha problemas com o treinador anterior, ele não estava vindo com convocações seguidas, né então com, com a chegada do novo treinador, ele acabou tendo essa oportunidade, e é isso, eu acho que é uma Copa histórica, é uma Copa histórica para o Marrocos, o que o Regrag também tem feito, é, na linha técnica é absurda, talvez é o grande treinador dessa Copa do Mundo até aqui, e para a Espanha fica com aquele sabor de às vezes, cara, ter um jogo bem definido, sem um acerto repertório, sem versatilidade de jogo, prejudica, e isso não é de agora que a Espanha morreu abraçada com esse estilo de jogo contra a Rússia em 18, e tinha morrido abraçada já em 14, então desde que ganhou a Copa em 2010, a Espanha tem sido... Tendo uma repetição muito grande de um padrão de jogo... Que até aí tudo bem... É até a escola, es, escola espanhola de passo e tal... Mas não tem encontrado... Vamos dizer assim... Uma interface com outras formas de se jogar... E isso tem prejudicado a Espanha... E, e o Marrocos não tem nada a ver com isso... O Marrocos fez história... O Marrocos chega com muito mérito... Nessa fase de quartas de final... E outra, e outra... Vai ter muito jogo contra Portugal... Não se enganem com esse resultado de Portugal de hoje, que a gente vai comentar logo mais, mas Marrocos está longe de ser um adversário fácil de ser batido, até porque não foi nesta Copa do Mundo, até empatou nesse jogo, e vai ter jogo, vai ter competitividade, e acho que é bom também, porque a gente já viu a galera comentando, tem uns comentários muito idiotas em relação à seleção marroquina, de ah, como chegou aí, é o elefante que sobe em cima da árvore e não sabe desse, pô, você não acha na Copa, né? Eu, eu fico puto, sabe? Perdendo a palavra, mas eu fico com processo de... A gente percebe que é uma seleção muito Só que a gente percebe muito bem qual é a origem desses comentários e por que eles são fundados dessa forma. Mas, no geral, é isso. Héctor e... Eu sei que o Vitor vai falar do, do jogo espanhol e das, e das individualidades marroquinas, mas, no geral, ó... Palmas pro Marrocos, Copa excepcional e parabéns para a torcida marroquina que tem feito a melhor... Festa desta edição de Mundial. O que eles têm feito no Catar é uma coisa absurda e muito linda é, e merece todos os aplausos.
2: Antes de Vitor falar, só passar por dois comentários aqui. Um do Henrique Gouveia, que disse que no grupo da morte morreu todo mundo, que a, a Costa Rica ninguém esperava que ela passasse de fase, a Alemanha foi eliminada na primeira fase, o Japão caiu para a Croácia e a Espanha caiu para Marrocos. E Dudu colocou aqui, né? Os dois que entraram para bater pênalti perderam, a galera não aprende. Os dois foi cada um de um lado, o Sarabia do lado espanhol, que foi o único pênalti que Bono não defendeu porque ele estou na trave, o que eu acho que é pior ainda para ele, ele tem entrada para bater o pênalti e bater na trave, e o Banon, que foi o um único de Marrocos que não converteu. E aí, Vitor, você pode mandar a letra, até porque você foi um grande crítico que disse que a Espanha, em pleno 2022, o ano da tecnologia, morreu abraçado com o tic-tac. Cara,
1: é... assim, é até... acho que até a o próprio Ô, Vitor,
2: só vou pedir para você baixar aí o microfone do, do fone. Perdão. Tranquilo. Pronto, é, eu acho que a
1: Espanha ela morre abraçada com o seu maior erro que é é justamente esse orgulho excessivo que o Luiz Henrique mostra de seu modelo de jogo não é um modelo de jogo 100% perfeito, é um modelo de jogo que já mostrou limitações há muito tempo Guardiola sofre com isso até hoje, sem ganhar uma Champions League na, na hora do vamos ver na hora do mata-mata, já mostrou muitos riscos essa ideia do tic taca né, é... Mas, enfim, falando do jogo, eu acho que Marrocos controlou a partida é, e provou que nem é preciso ter a bola para controlar a partida. A pouca quantidade de chance que a Espanha teve foi a prova disso. E talvez a chance mais clara de gol da Espanha foi um erro de Marrocos, um erro de Bono. Ele tenta sair jogando, é, toca errado para o lateral, que... De bobeia, e aí o ponta espanhol, não sei se foi o Asensio, bate pro gol, o Bono até defende, a bola bate no travessão, volta, e aí na sequência tem o jogador da Espanha impedido. É, e outra bola parada, já no finzinho do jogo. Então, assim, a Espanha não tinha criatividade, a Espanha não tem criatividade, e é muito cirúrgico quando você vai ver essa Espanha, e o cara que mais participou de gols, que é Morata, que tem três gols e duas assistências, ele começa no banco todos os jogos. E assim... É muito cirúrgico isso, o, 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 a Espanha joga com Ascensio no meio, o falta um cara referência no ataque, beleza, que é uma ideia de jogo voltada a essa posse de bola, que não tem uma referência lá no ataque, mas, pô, cadê a variação, sabe? Cadê o, a mudança de jogo? A Espanha de 2010 foi campeã não com o tic-tac em raiz, foi o campeão pela adaptação com o modelo de jogo. Não à toa, ganhou de 1 a 0 todos os jogos do mata-mata na, na tora, na, na luta ali. E essa Espanha hoje pode até ter mais força de bola, mas é uma Espanha que, quando está com a bola, não sabe o que fazer. É, é, todas as vezes, quando o, o narrador levantava a voz e falava agora sim vai a Espanha, era um contra-ataque e eles não sabem correr. Aparentemente, o jogador espanhol não sabe correr. Ele vê o campo sozinho... E ele vai tocar ou para o lado ou para o outro e vai tocando até chegar no gol. Ele não sabe disparar. É, é treinado, é estratégia, mas é uma estratégia que falha e muito. E a gente viu isso nessa Copa do Mundo. Não só hoje, contra o Japão falhou também. A Espanha precisando de gol para garantir sua classificação tranquila. Correu o risco de ser eliminada. Poderia até ir para o outro lado da chave e pegar, o... e pegar a Croácia mas acabou sendo o segundo colocado e pegou Marrocos. Então, assim, é, foi a Espanha que viveu na, no risco o tempo todo. A melhor partida foi contra a Costa Rica, porque achou um jeito de fazer gol, matar o jogo, e contra a Costa Rica foi sendo perfeito, modelo de jogo, beleza, mas nos, de, nos demais jogos sofreu muito para vencer, é, e não venceu, né? A Espanha que saiu de uma Copa do Mundo tão favorita depois do primeiro jogo, mas depois que venceu o primeiro jogo, não venceu mais, porque empata com a Alemanha, perde para o Japão e empata com o Marrocos, hoje Marrocos que, que jogo faz o Marrocos, eu acho que individualmente foi uma, uma das melhores partidas de Marrocos, mesmo, mesmo com o placar zerado que foi a, a partida do Amerabate o Bufal jogando o primeiro tempo absurdo driblando e partindo para cima e os laterais, que é a principal força de Marrocos e aí que está o risco para o próximo jogo eu acho que contra Portugal, o Marrocos tem que preparar uma estratégia muito forte para lidar quando os laterais cansarem. Porque chegou 60, 70 minutos, Hakimi não teve mais perna, Mazaroui foi substituído e o time acabou. Dependia de um contra-ataque. E nos contra-ataques, quem vem do banco não tem essa qualidade. A qualidade cai muito de Marrocos. É um time limitado, é óbvio isso. Nem fazendo a ótima Copa do Mundo, mas é muito pelo, pelas poucas peças que tem ali e pela construção do Regrares. Que, que ele faz em campo, mas é, a gente percebeu e até pela quantidade de gol que perdeu o tal do Kedira, né? Kedira que tem nome de... que tem pronúncia do nome dos Kediras da Alemanha, mas escreve to, é, escrito de diferente, né? Com CH, e que entrou pra definir o jogo, pra ser a salvação do ataque e perdeu três gols absurdo sozinho, assim, na, na cara do gol. Isso mostra a fragilidade, a fragilidade de Marrocos na hora de definir. O time poderia ter ganho ali e não ganhou e no final a Espanha até conseguiu mandar uma bola cruzada na trave não sei se foi o Dani Olmo não sei quem foi e poderia ser um gol da Espanha que passasse a Espanha e por um detalhe Marrocos não passaria né sempre é no detalhe na questão de é, jogos de Copa do Mundo mas é, no geral Marrocos sai com saldo positivo sai muito grande desse jogo para a próxima partida é, e mostra que tem várias formas de se vencer o jogo e, se, e de controlar um jogo ser reativo não é ser fraco, não é ser entregar e deixar o, o jogo pro outro time. O Marrocos soube controlar o jogo mesmo sem posse de bola e hoje foi a prova disso, né?
2: Eu ia comentar justamente essa questão do cansaço, Vitor, porque a gente viu já no final do jogo, do tempo regulamentar, a, o Marrocos muito cansado e na prorrogação estava jogando por uma bola. Esse Sim. foi o jogo do Marrocos na prorrogação. E tem essa questão, né? Porque enquanto o time da Espanha é um time que é inimiga do gol, toca, toca, toca e não chuta, Portugal é um time muito mais energético e pode exigir muito mais fisicamente de Marrocos. Exatamente. Então, realmente, o, o, o treinador, é, me fugiu o nome dele agora, o Regrag, precisa bolar uma estratégia aí para poupar durante o jogo mesmo, fisicamente, seus jogadores de defesa, para não quebrar essas linhas, nem cansar muito contra um Portugal, que a gente vai falar daqui a pouco, que hoje se mostrou muito energético e com jogadores que jogam muito mais, vou falar dessa forma mesmo, jogam muito mais do que os jogadores da Espanha. Então é algo para se atentar para Marrocos, mas concordo com o Emerson também. O futebol que o Marrocos tem apresentado não é para dizer que Portugal é uma Franca favorita a fazer, por exemplo, o que fez hoje. Né? Alguém tem algo a mais colocar sobre esse Marrocos? Então vamos Acerto, puxar o bonde, vale. Bora puxar o bonde né? já que estávamos falando de Portugal, que meteu hoje um sonoro <risos> 6x1 na Suíça. Um Portugal que teve uma primeira fase com jogos muito chatos, muito mascados que a gente não via apesar de ter peças individuais muito boas a gente não via um jogo de elenco muito promissor hoje demonstrou totalmente ao contrário né as peças se destacaram mas jogou muito bem coletivamente e conseguiu fazer seis gols e a Suíça que era muito conhecida por sua defesa muito concisa <risos> hoje abriu a torneira e já foi e com tempera a mais, né? Dudu colocou aqui Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos. Um tempera a mais que foi Gonçalo Ramos fazendo o primeiro Red Trick na Copa, sendo titular no lugar do antes inquestionável Cristiano Ronaldo. Vitor pode começar essa, né, Vitor? <risos> Sabia
1: que sobra para mim, mas assim, eu acho muito maluco do, do Joaquim, o técnico da Suíça, que já se mostrou ser um bom técnico para a Suíça, na Europa fez uma boa campanha. Ele simplesmente decidiu mudar a linha de defesa num jogo tão importante. Ele entra hoje com três defensores e deixa os alas mais abertos. É, variou muito dentro do jogo isso, mas ele entra com o Ricardo Rodrigues fazendo mais uma questão do terceiro zagueiro do que como ala. E assim, contra um adversário forte, que mesmo vinha estável, um adversário com peças muito fortes, que vem muito bem. É, bom, mas foi uma decisão totalmente errada, porque ele toma seis gols. É, a Suíça, que é um time marcado pela sua defesa, pela sua qualidade, na, na dificuldade em marcar, e a prova contra o jogo do Brasil foi isso, se defendeu bem. É, e Portugal teve um dia de, de glória e eu, a gente, eu falei em si grupo até levantei esse questionamento, e eu acho que Portugal fez a melhor partida de uma seleção nessa Copa do Mundo, eu acho que foi a melhor partida é, por conta da, do nível do adversário e também por conta da regularidade nos 90 minutos o Brasil teve talvez o melhor primeiro tempo, vamos, vamos dizer assim talvez, não sei, mas Portugal teve tal, os melhores 90 minutos controlou a partida 100% não teve um risco qualquer de... de, de, de jogo, talvez ali nos primeiros 15 minutos até fazer o gol, a Suíça vinha com mais posse e ameaçava, mas depois que saiu o gol, Portugal conseguiu é, controlar o jogo muito facilmente e com a estrela do Gonçalo Ramos. O garoto Gonçalo Ramos é, tem 21 anos, jogador do Benfica, é. Benfica, que é famoso por vender seus jogadores é, por valores absurdos, né? já vendeu o Darwin Nunes e agora certamente vai perder mais um atacante que é o Gonçalo Ramos depois dessa Copa, deve ser vendido e que ele entra para substituir Cristiano Ronaldo, que é um Cristiano Ronaldo limitado, por incrível que pareça é... a carreira de Cristiano Ronaldo é passada por adaptação, né? uma adaptação muito importante, ele sai de um jogador de ponta, um jogador de drible, um jogador de arrancada, para um jogador de dentro da área ser fatal, isso ainda no Real Madrid e hoje ele, mesmo dentro da área, não sendo tão fatal quanto antes, mas ainda sendo fatal. A prova disso foi a temporada passada no Manchester United, mesmo o United no péssimo. Ele foi fatal nos jogos da Champions e em alguns outros jogos. Essa temporada ele vem muito mal. Ele vem muito. faz um poucos gols, é, faz partidas muito ruins. Ele tenta participar muito do jogo, mas ele perde em disputa de bola, combatividade. No mano a mano ele perde na maioria e isso é natural da idade, é natural do ciclo do jogador. Por mais que seja Cristiano Ronaldo, o Messi em algum momento vai passar por isso. É... E não vejo problema, até porque é Portugal, não é, uma Su... não é uma Coreia do Sul que tem só o som, e aí o som seria o Cristiano Ronaldo. É Portugal que tem o, o Gonçalo Ramos, é Portugal que tem o João Félix fazendo uma ótima Copa do Mundo, é Portugal que tem o Bruno Fernandes, que, faz, que é um top 3 dessa Copa do Mundo, vai fazendo uma ótima Copa. É o Portugal que tem o... Eu sou péssimo pra lembrar de nome na hora H. Que tem o Bernardo Silva, o Otávio faz uma boa partida. E na reserva tem Rafael Leão, que pra mim é o melhor português em atividade, mas que o treinador prefere deixar ele na reserva. Ele entra e faz gol de novo, né? Segunda partida que ele entra e faz gol. É... Mas é uma estratégia que vai dando certo. Portugal vai vencendo no... no... No tradicional, no padrão, hoje foi mais elástico, né? A Suíça teve os seus erros, mas Portugal teve muita qualidade na hora de definir. E, e é isso. Eu acho que Portugal teve um dia muito diferente, até surpreendente para o que Portugal vinha fazendo. Nem na, nos torneios que ele foi campeão, que foi na Nations League e na Eurocopa lá atrás, ainda com Fernando Santos, Portugal nunca foi plástico e elástico assim nas suas vitórias. Hoje é uma, um ponto fora da curva é para se elogiar, claro, é para falar que os jogadores foram muito bens e tudo mais, mas eu acho que isso é mais uma exceção do que o padrão, o padrão é o Portugal ter um controle de jogo, sofrer um pouquinho ali, mas decidir na individualidade dos seus jogadores, até aqui era Bruno Fernandes que decidia, hoje foi o Gonçalo Ramos que decidiu e junto com o próprio Bruno, com o próprio Rafael Leão que entrou depois e que foi fatal para cima da Suíça que desabou no jogo, desabou o Shaqiri é, é um ótimo jogador, mas o físico dele é terrível hoje em dia, bem de lesão. O Embolo foi muito bem neutralizado pelo Rubem Dias e o Pepe, que faz uma, fez uma ótima partida, o Pepe também. É, e é isso. Acho que foi um jogo muito... Foi um jogo que prometia muito equilíbrio, mas talvez tenha sido o jogo mais desequilibrado da, das oitavas. né? Foi um jogo que prometia ser muito truncado, né, muito feio até, pelas duas equipes, pelo futebol que as duas equipes aparenta, mas foi um jogo muito... É, uma gangorra terrível. De um lado, Portugal avassalador, e do outro lado, a Suíça pavorosa.
2: O Emerson, o Dudu mandou aqui que Fernando Santos sai gigante dessas oitavas. E aí, o que começa sua fala... Falando sobre o técnico português, né, que teve colhões de tirar o maior jogador, não sei se o maior jogador da história de Portugal, porque já teve outros grandes nomes, mas com certeza o maior ídolo desse século na português, né, e ele bancou o banco, bancou tirar ele no, do banco depois de uma grande polêmica onde foi feita uma pesquisa em Portugal e 70%. eu lembro agora qual foi o Instituto mas foi o Instituto lá do de Portugal e 70% dos torcedores de lá entrevistados diziam que queria Cristiano Ronaldo no banco que foi inédito isso também e a imagem, a imagem de Fernando Santos subiu muito e a de Cristiano Ronaldo caiu bastante
0: cara, nesse momento eu acho que o Fernando Santos abre uma champanhe está deitada na sua uma ducha primeiro né depois ele coloca as melhores músicas aí do que ele gosta de ouvir porque ele merece e eu tô falando isso aqui depois de ter criticado ele dezenas de vezes inclusive nesta Copa do Mundo porque ele tem algumas decisões por exemplo Leal ser banco que não faz sentido mas tudo bem. E ele ter apostado, bancado o guri, né, o Gonçalo, e ele ter metido um hat-trick, dá um respaldo que ele não tinha conseguido ainda nesta Copa do Mundo, ainda mais frente ao principal nome dessa geração portuguesa, que é Cristiano Ronaldo. E você trouxe um dado interessante, que eu acho que é a primeira vez que, não só um treinador, mas a nação portuguesa compreende que, vamos segurar que ele, talvez não seja o melhor momento, em relação a este jogo, o que a mídia portuguesa veicula é que houve algum tipo de desentendimento é, em uma das reuniões ali de bastidor, enfim, de, de preleção do jogo e que esse desentendimento tinha configurado nesse para o banco e o garoto indo para a titularidade correspondendo muito bem. Eu acho que é mais um jogo que prova que ter, não ter a posse de bola não significa não ter o controle, Afinal de contas, a Suíça teve mais posse de bola quantitativa é, é, e isso é muito bom sempre a gente discutir essa posse de bola ou entre esses números brutos que às vezes fica falando em transmissão, só que as caras meio que não destrincham eles. Então, ok, a Suíça teve muito mais posse de bola, mas teve muita dificuldade de produzir qualquer tipo de perigo. Então, a Suíça veio a produzir um perigo quando fez o gol e... E foi um gol que já estava liquidado no placar, já estava acho que 4x0, então eles fizeram 4x1 e depois vieram a tomar dois gols. É, foi uma partida com Vicente, eu diria, de Portugal. A última vez que a, a Suíça tinha tomado três gols ou mais, foi contra essa mesma seleção portuguesa lá em junho, é, ainda pela Liga das Nações. Então, Liga das Nações ou, ou a preleção para a Copa do acho. Mundo? Eu acho, que, eu acho que foi Nations League. Eu acho que foi. E tinha sido para esse, esse mesmo Portugal. O Fernando Santos tem algumas questões técnicas de decisões que sim, eu acho que vale a pena a gente discutir. Mas neste jogo, as decisões que ele tomou foram muito efetivas. E isso dá respaldo para ele numa fase seguinte. E Vitor acho que já deu a letra sobre como foi esse jogo. A Suíça é um time que historicamente sempre tem uma defesa enjoada, mas que a gente já sabia que não era aquela mesma defesa, mesmo time fazendo aquela linha de três ali e tomar seis gols, eu sempre acho um vexame quando o time entra com três zagueiros e ela toma muitos gols, algo de errado não tá certo, alguém esqueceu de treinar alguma coisa. E no caso de Portugal, cara, a gente já ressaltava lá atrás que era um time que tinha bom elenco, talvez top 3 dessa Copa do Mundo, a nível de Poderia mesmo, né? a nível de mão de obra. Então, Portugal tem bons jogadores, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, uh, os próprios. Os, o PEP também tem feito uma boa Copa, como, como o Vitor falou. E é isso. Portugal sai muito grande. Eu acho que Portugal sai muito grande nesse jogo. Sai inflado, vamos dizer assim. Resta saber se isso vai corresponder a um Portugal com esse mesmo grau de intensidade contra um competitivo Marrocos. Porque eu acho que o Marrocos também traz novas exigências em relação à Suíça. Suíça é um time que teve uma dificuldade, mesmo que um ch Chaka em boa condição, mas o Chaka está voltando de lesão, como sempre está. E... O Marrocos é um time 100%. O Marrocos é um time que está muito bem, está com a moral lá em cima. Isso pode interferir também, então é um outro jogo. Eu acho que o que fica de Portugal é isso, o treinador acertou, o time rendeu, a gente rendeu sem nossa maior estrela, isso é importante falar, né? ele entra, chega a fazer um gol, tá impedido e tal, é, rende sem a maior estrela, dá resultado, se classifica. E agora outra história, outros 500, eu acho que contra Marrocos as exigências são diferentes do que contra a Suíça, por estilo de jogo mesmo, então a Suíça vai ter essa proposta de posse de bola, né, que Portugal é outro time que não faz tanta questão, assim, de ter esse a ah, 70, 80% não tem, é um time que tem esse, essa necessidade de transitar muito rápido, defesa, meio campo, ataque e contra essa seleção marroquina, esse jogo eu tô muito curioso para assistir no geral, eu tô muito curioso muito ao contrário deste, né acho que o Vitor foi muito feliz, né esse era o jogo que a gente jurava que ia ser equilibrado e houve esse desequilíbrio todo contra... Marrocos, esse é um jogo que eu tenho muitas expectativas. Muitas expectativas. Acho que tem tudo para ser um jogo de propostas assim e de bons jogadores individualmente falando que talvez pode ser um dos melhores jogos dessas quartas de final.
1: Eu acho que eu fico curioso para ver só a imagem que Fernando Santos passa para os portugueses porque é um treinador que é muito contestado por aqui pela gente, né? A grande mídia brasileira fala dele, a gente fala dele, muitas pessoas que acompanham futebol falam dele negativamente pela forma como ele limita a seleção de Portugal, porque a gente vê muitos craques jogando bola. Bruno Fernandes voando, Bernardo Silva voando, Rafael Leão aí explodindo. É... E Portugal sempre é um time que, sabe, parece travado. Só que o Fernando Santos traz resultado para Portugal. Portugal consegue uma Eurocopa, Portugal consegue uma Liga das Nações e Portugal vai fazendo a Copa do Mundo massa até aqui. E eu fico curioso para ver mesmo, eu não, não cheguei a procurar ainda, é uma coisa que eu percebi agora e acho que eu vou procurar, saber como é essa visão do Fernando Santos lá dentro da, de Portugal, para os portugueses. Porque é um cara que tem um aproveitamento muito bom dentro de Portugal é, o número de vitórias que ele tem na seleção é assustador e ele já vem de um tempo, ele chega em Portugal em 2014, tem quase 70%, quase, quase 70 de aproveitamento, e aqui minha, minha improvisação caiu, mas tudo bem, é, e eu acho que ele pode acabar superando a campanha de Portugal em 2006. né? 2006, Portugal é quarto colocado na Copa que acontece na Alemanha. E acho que esse ano tem de tudo para ele superar essa marca. Não sei se no final, não sei se no terceiro lugar, mas acho que supera. Acho que passa por Marrocos e deve brigar aí para o top 3 dessa Copa do Mundo né? de seleções.
2: É... A gente falou de é, do técnico da Espanha, né? Que teve falas polêmicas falando que não teve, não tinha nenhuma seleção futebolisticamente melhor do que a Espanha e caiu. E depois de, do jogo de hoje, Otávio, meia da seleção portuguesa, mas que é paraibano, ele falou que Portugal jogou melhor do que o Brasil. Seria mais uma soberba aí para <risos> ser um fantasma em cima de alguém? Cuidado aí, galera, com esses comentários aí soberbos, porque é uma Copa que... A... Era uma Copa que a gente achava que as seleções não vinham muito bem e tá surpreendendo bastante, porque essas oitavas de final mostrou um nível de futebol muito bom. E, então, eu acho que vamos ter boas quartas de, de final, né? E a questão que vocês falaram do, do Fernando Santos, eu acho que a entrada de Cristiano Ronaldo não foi nenhuma entrada tão, sabe, técnica para tipo, ele ajudar uma coisa no jogo, até porque o placar já estava muito feito ali, já estava 5x1 quando ele entrou. Eu acho que foi mais em, é, duas coisas, sabe? Uma para mostrar, olha, temos o um problema aqui, mas ele não está totalmente barrado da seleção, ele ainda tem o seu papel aqui. E o outro é muito por um clamor popular também, porque, querendo ou não, Cristiano Ronaldo é um produto e tem poucos torcedores portugueses lá. Tem muitos torcedores de Cristiano Ronaldo, que são torcedores de outros países daquela região, e tem Sim. poucos torcedores portugueses. Então, a gente ouvia Ronaldo, Ronaldo... E era a galera que tinha comprado ingresso para assistir Cristiano Ronaldo jogar, sabe? E aí a gente vê essa queda na, na carreira dele que está indo jogar na Arábia Saudita ele vai ser companheiro de Anderson Talisca. Saindo, ele vai sair de ser companheiro de time de Casemiro para ser companheiro de time de Anderson Talisca. Então a gente vê aí como está sendo essa derrocada, diferente de outros dois caracos que disputam, assim, vamos dizer, que é falando, principalmente a gente aqui no Brasil, falando da trindade futebolística, seria ele, Messi Neymar. Messi entra... Ou, oh, Neymar entra muito por ser brasileiro, a gente falando daqui. Mas a gente falou, né, dessa... É, como Messi e Neymar tão bem de bem com a seleção e de bem com, com a vida futbolisticamente falando e Cristiano Ronaldo não se encontra nesse bom momento então é algo aí que fica para ser visto pós-copa também como é que vai ser esse encaminhamento até de fim de carreira dele, né, que tá com 37 anos já amigo, vocês têm mais comentários?
1: eu só vou dizer que os favoritos estão chegando, é, parecia que não ia chegar, a Argentina uhum. assustou, é, Brasil deu aquele sustinho com Camarões, Inglaterra, no feijão com arroz vai chegando, França também, e Portugal também, eles que são os favoritos pelo elenco que tem, pela geração que está tendo, mas estão aí, né? E a surpresa fica para a Croácia, que poderia estar tá aí a Alemanha, que foi eliminada, né? A Alemanha poderia estar no lugar do Japão, e aí a Alemanha contra a Croácia poderia ser melhor para a Alemanha. É... E a outra surpresa... O Marrocos. O Marrocos, sim, o Marrocos, mas é, tinha um time que eu ia botar no lugar do no... Ah, a Bélgica, mas a Bélgica já se mostrou que é um time muito limitado. <risos> e eu digo mais. A seleção da Bélgica prometeu tudo e entregou nada. A seleção da Croácia prometeu nada e vem entregando muito mais.
2: Vamos fazer um bate-bola, um ping-pong aqui rapidinho para encerrar. Vou mandar para vocês os confrontos vocês vão dizer só o nome da seleção que vai passar. Só isso. Beleza. Croácia e Brasil. 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 Tô com vocês nessa. Holanda e Argentina. Argentina. Também tô com vocês nessa. <risos> Dos dois segundos dramáticos. <risos> Marrocos e Portugal. Portugal. Marrocos. Eu quero eu que o Marrocos vou... passe, mas acho que vai com Portugal. Era isso que eu ia dizer. Meu coração diz Marrocos, minha cabeça diz Portugal. Eu vou, eu vou puxar meu lado torcedor e vou dizer Marrocos. França e Inglaterra. França. Também estou com vocês nessa. Então, pelos placares aqui, seria semifinais Brasil e Argentina, Marrocos e França. Marrocos e Portugal foi o único que não foi unanimidade. Bem, amigos, estamos encaminhando para quase duas horas de live. Passamos por todos os confrontos das oitavas de final. Só lembrando, quarta e quinta, infelizmente, não tem Copa do Mundo. Vamos voltar aí ao ostracismo de dias sem futebol. Mas sexta-feira estamos de volta, meio-dia, com Croácia e Brasil, Holândia e Argentina. E no sábado, meio-dia, Marrocos e Portugal, quatro horas, França e Inglaterra. E neste mesmo sábado vai ter também live para comentar as quartas de final. Então fiquem ligados. E na sexta, um dia antes vai ter space no, no Twitter para falar do jogo do Brasil. Então fique ligado também no arroba 45 de Acréscimo. Vamos encerrar. Emerson Esteves, visual novo aí, renovado, se preparando no fim de ano. Muito obrigado pelo papo. E saindo um pouquinho de Copa do Mundo. Hendrick vendido pro Real Madrid, hein? Bateu o martelo? Bateu o martelo, 400 mi milhões, com 16 anos, vai caminhando aí uma marca que, quem tinha? Vinícius Júnior também, que foi vendido muito novo para o Real Madrid. O que tens a dizer e muito obrigado.
0: O que tens a dizer é inevitável, essa é a palavra, é inevitável, né cara? É inevitável que os caras vão vir pegar mão de obra aqui, nova, com... Margem de evolução gigantesca, mas com produção já feita de um quilate não visto. Então, Inevitável. Queria, Queria tipo, que ele ficasse mais tempo, claro, mas a gente sabe que é inevitável. E é isso. Abraço, minha garganta. hoje está péssima, né? Quem foi para o Festival de Arte São Cristóvão? E me encontrou lá. Encontrei vocês dois, inclusive. Minha garganta já estava aos cacos. E essa pouco mais de, quase duas horas a gente tá batendo aqui, não ajudou muito mas estou com um compromisso aqui com vocês no mais é isso, sexta-feira tem jogo do Brasil, faremos Space, colem lá venham falar com a gente, né? acho que o massa do Space é isso, que todo mundo fala, todo mundo conversa, então não esqueçam sempre no mesmo horário, à noite e no sábado vai ter tem episódio repercutindo as quartas de final da Copa do Mundo do Catar,
2: então é isso, um abraço um cheiro, se cuidem até mais. Vitão, obrigado pelo papo. Muito boas análises. E você, às vezes, já comentou que tem um lado aí meio saudosista. Então, eu vou pegar aí uma treta de ídolos brasileiros que teve no. Que devido à a... A grande Casa Grande, né? Que fez uma... uma. Uma matéria, não, né? Uma coluna no UOL e colocou que os ex-jogadores, e ele nomeou ex-ídolos do Brasil, não têm uma relação muito próxima com os torcedores, como, por exemplo, Ronaldo, Cafu, Kaká, por estarem sempre de terno e gravata junto dos dirigentes da FIFA. Estão lá sempre parecendo que são os dirigentes né, da FIFA e não têm uma relação muito próxima com o torcedor brasileiro. Ao contrário de ídolos ou ex-ídolos, como ele colocou, argentinos, que estão sempre junto da torcida e cantando com a torcida. Então, como você coloca aí essa relação de ex-jogadores com o torcedor pensando nesse clima de Copa do Mundo? Eu não falo nem clube, eu falo de seleção mesmo, em clima de Copa do Mundo. E abraço. Pera, tu está
1: encerrando o episódio ou está criando uma pauta para a gente <risos> discutir daqui a duas horas? Não, um, breve,
2: não, um breve comentário e aí... Quem sabe depois vire um episódio. Deixa aí o gostinho. Eu...
1: Eu vou concordar com algumas diferenças com Casa Grande. Eu vou concordar com ele. Eu acho que... Mas assim, não é surpresa para mim e não é de hoje. Eu não acho que os ex-cracks e aí eu acho que teve uma resposta até de Marcos no, no Instagram que também bombou para cima de Casa Grande. Eu não acho que esses ex idols Acho que Casa Grande se referiu à galera de 2002, mas não acho que, é, não acho que seja Foi. só 2002. Muitos ídolos lá de trás também têm um afastamento do público. A Copa de 70, por exemplo, muitos jogadores ali, dificilmente você via em, é, de uma forma próxima ao público, como a gente vê hoje, Vinícius Júnior, tudo mais. beleza que tem rede social, é outra época. Mas também são jogadores que têm essa, esse afastamento, eu acho que é cultural da, do nosso país, eu não vejo isso como um problema, mas é só um, um fato e a relação da Argentina com a torcida é algo muito único, até pela, pela simbologia né, que a própria Argentina tem, até pela simbologia que Maradona também teve com a Argentina, e ele fez ele construiu muita imagem da seleção para os torcedores e para o país, né? Uma ideia de esperança, uma ideia de é, resistência e tudo mais, enfim. Tem muito assunto para render nesse assunto, e é isso aí. Um cheiro a, é, até semana que vem, e vamos lá, Brasil, vamos atrás desse EXA. É, baila todo mundo e o Raikin é, ele tá carente, o bichinho, tá carente ele precisa de uma polêmica
2: quando ele tiver cinco mundiais aí ele conversa com a gente Exatamente. e aqui é assim a gente é uma live de duas horas já deixando um gancho de um tema que poderia dar outra live de duas horas <risos> muito obrigado a você que ouviu ou assistiu aqui ao vivo no Youtube e na Twitch Sexta-feira, como já disse, sexta-feira... Sexta-feira não, sábado, depois das quartas de finais, tem mais. Muito obrigado a você aí que também está ouvindo como podcast. Agora teve um tempo maior aí para ouvir, para se preparar para a fase seguinte de Copa do Mundo, mas Copa do Mundo é assim, é frenético. E é isso. Abraço e vamos torcer para o Brasil. Que venha o Hexa e até o próximo episódio.
1: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito De calcanhar para Zagalo Zagalo prepara, se tem Pelé Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco E gol Repõe é, garricha para Djalma Atira o Djalma, larga o arqueiro Entrou o Valvão, gol do Brasil Correu pela ponta esquerda Traiu o paquete, passou por ele
2: Lança a pelota Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto está livre Correu, caminho tirou, gol Gol
0: Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou. Acabou. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio. Lá vem o Cleverson. saiu pro Ronaldinho. Pé direito, bateu.
2: Gol. Brasil. 45 de acréscimo.